Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente comenta as principais notícias da indústria dos videogames. Uh! Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Muito prazer estar aqui novamente. E... acabou, Ghost. O quê? Meu Deus, Game o quê? of Thrones chegou ah, ao fim. Ah, uh, é. Acabou, ah, acabou. É, nem, nem, é. Pois é Eu vou acabou. dar a opinião mais controversa possível. Você gostou? Eu gostei do último episódio. Então, veja só. Eu tenho apenas uma coisa a dizer. Eu não, ah. não acho que a decisão tenha sido... As decisões tomadas para os personagens tenham sido ruins. Mas, assim como muitas coisas dessa temporada, a execução eu achei muito ruim. Assim, minhas expectativas estavam zeradas. Tem um bilhão de coisas que não fazem o menor sentido. Tem personagens que simplesmente desencanam... De qualquer coisa. Exato, é do tipo, na, nada faz sentido. Mas dado que eu já sabia que bom não ia ser, dado o que tinha sido dos últimos episódios, eu não sei, cara. Eu gostei. Eu, eu amei o destino do John, eu amei o destino da Sansa. Eu, eu achei que foi uma conclusão, tipo, eu, eu saí satisfeito. Olha, do, definitivamente do não foi um episódio ruim. Comparado aos que vieram antes, isso é verdade. Eu acho que o 4 e o 5 fizeram um trabalho muito bom de deixar o 6 ótimo. <risos> é, mas eu, assim, eu também gosto dos finais. Só que, por exemplo, o final do Jon Snow é bom. A forma uhum. como eles fazem pra ele chegar nesse final, parece que eles jogam no lixo um personagem é, principal da série. Eu gostaria que o destino dele tivesse sido escolha dele, não que tivesse sido imposto a ele. Hum, é a mesma coisa, exatamente. Porque, porque é. no próprio episódio, eles referenciam um personagem cujo destino acaba sendo o do John. Idêntico, idêntico, idêntico. Qual é o... É, é que eu tô tentando evitar spoiler. Ou me... Ah, ok. Mas você já sei, sabe de quem eu tô falando. Sei, lembrei. Né? Ele até cita fra uma frase dita por esse personagem. É, é verdade, é verdade. É, ele tem o mesmo destino, literalmente o mesmo. É, e é meio que no fim... Por isso que eu acho que ele escolher seria importante. É, exato. Porque exato. aquele personagem tomou aquela escolha porque ele entendia o jogo. Exato, exato. Então talvez fosse a mesma decisão. Exato, é... se o John decidisse, porque com o destino de uma outra personagem e o John decidindo aquilo, a tal da roda tava quebrada. O ser imposto pra ele, eu acho que tira uma agência importante do personagem. Concordo mil por cento. Quanto a Sansa e a Arya, eu gostei. Quanto ao Bran, eu preciso confessar que... Eu não acreditei que eles iam fazer aquilo ali. E aí eu falei assim, quer saber? Faz logo. Eu gostei. Vai. O Bran é a, é a Capitã Marvel do... do... É exato. Do Game of Thrones. Eles Exato. fizeram um negócio muito poderoso e aí ninguém sabia escrever porque é OP demais e aí a solução é não usa. É ah, OP demais? Sabe? Será que é? Porque eu... Cara, tá estabelecido que ele podia alterar eventos passados e ver o futuro. Tá estabelecido que ele podia alterar eventos passados? Tá, porque... tá estabelecido. Ah, é verdade. Né? Então, ele podia ver o futuro vi... mesmo? Aparentemente tem uns flashes de futuro. Hum. Teve, eu vi um, um vídeo de YouTube que dava uma coisa que seria muito bom que não é usado na série, ah. que seria a ideia de que o Bram... Quando os, os, os mortos-vivos estão invadindo, ele poderia tentar olhar no passado para entender os eventos e ele voltaria no passado do rei Targaryen. E com a ideia da fraqueza dos mortos-vivos de fogo, ele cometeria um erro e fuderia a cabeça dele, tornaria ele o rei louco... Fixando na cabeça dele a ideia de queimar tudo Que era pra queimar os mortos-vivos Mas aí, ah. como ele mexe no passado Ele quer queimar todo mundo Não seria muito legal isso? Seria, seria, seria é, sem dúvida não, Mas não foi usado, não, nada disso aconteceu Eu só queria é. compartilhar hum. 
Eu fui ver o último episódio no cinema, Foi, né? como é que foi a experiência? Então, era um evento pra influencer. Certo. Porque eu fui, eu era o, o mais um da minha esposa que ganhou o convite pelo, pelo Jovem Nerd, né? Certo. Eu acho que as pessoas de lá eram famosas, eu não conhecia 99% das pessoas, mas eu acho que eles eram famosos porque eles estavam muito bem vestidos. Entendi. Muito, muito bem vestidos. E quando eu digo bem vestidos... Eles estavam tratando dizer... como uma estreia mesmo. É, e assim, quando eu digo bem vestidos, não é que eu escolhi mal a peça do meu guarda-roupa pra ir. É que se eu pegasse a minha melhor coisa, não chegava nem perto do que eles estavam vestindo Nossa. ali. ok. Mas aí tem as suas vantagens, que eles têm uma imagem a zelar. Eu não. É verdade. Então eu fiquei em pé do lado da porta da cozinha e pegava todas as comidas que saíam de lá muito rapidamente. Olha Tinha só. muita comida, enchi o bucho, comi doce... Tomei uns sucos gostosos. <risos> e aí eu cheguei pronto pra cochilar, porque era aquelas cadeiras de cinema que deitavam, sabe? Uhum. E aí eu, aí eu cochilei no finalzinho de Psy lá, que é a Psy, sei lá, que passa antes, aquela série brasileira. Uhum. E, e aí eu acordei pra ver Game of Thrones e tava tudo de boa. Olha, Essa é a minha experiência. Deve ter sido... Deve ter sido excelente. Eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei muito mais feliz com a minha experiência vendo John Wick 3 nessa semana do que com Game uhum. of Thrones. Eu, eu não assisti ainda, mas eu, assim, eu, eu entendo, assim, eu gostei, mas eu sinto que eu já tava esquecendo de Game of Thrones, sabe? Ah, por outro lado, assim, eu tô, eu decidi, eu decidi de coração ler os livros agora, só que eu só vou ler ah, quando, tá. ele, quando ele anunciar o último, porque eu não, não vou, eu já tenho uma série de fantasia que eu passo, é, eu passo por esperas indecisas e ainda tem, vai lançar o quarto livro, ainda tem os cinco e os seis depois, então também Que é aquele Onze Homens e Um Segredo que você mencionou. Exato, As Mentiras uhum. do Aclamor, na verdade a série é Nobres Vigaristas. E aí eu não quero passar por, por isso com Game of Thrones. Então quando ele anunciar o último livro, eu pego e leio tudo. Eu... Mas ao que tudo indica, o penúltimo tá próximo, né? Ah, sim. Eu espero, né? <risos> Faz o quê? 18 anos? Não, 8 não, anos. Eu não, é. tenho menor, eu não tenho a menor Agora, ideia. Eu nunca é... tinha ouvido falar de Game of Thrones antes da série. Nem eu. Agora tem uma, uma coisa que eu preciso dizer. Game hum. of Thrones pode ter terminado aí como um vacilo, mas, putz, a HBO tá fazendo uns negócios aí que eu tô animado demais pra ver. Aquela série do, do Watchmen, a temporada, o trailer da temporada nova do, do Westworld, eu nunca imaginei que ia me empolgar Eu também jeito. não, eles quase me fizeram querer ver Westworld. O lance é que ainda é Westworld, então eu não quero. Mas é mas eu, eu gostei muito do trailer daquele Euforia. Também parece bom. Que, que é o que a Mary Jane, é. né? É, é parecia legal... E teve alguma outra coisa que eu vi, mas é... O, o a série do, do Bússola de Ouro, do, do His Dark Materials? É, exa exatamente, é, exatamente. Que já teve um filme bem lá atrás, não teve? É, eu nunca assisti, mas... É, Também não. Teve, teve. Eu lembro o, de falarem o, que é muito o ruim. O Watchmen é a minha prioridade, assim. Eu acho que o que o... Primeiro, eu não sei se você assistiu aquela The Leftovers, da HBO. Se não, você não assistiu. Não, você me falou que é muito boa. É, infelizmente, misteriosamente, saiu da HBO Go Brasileiro. Não sei porquê, mas aí você pode encontrar de outras formas. É... O, o cara que fez é o Damon Lindelof, que ele é um... um eu vou chamar de gênio mesmo, porque eu acho que o que ele faz em The Leftovers é algo assim, top 5 séries de TV que eu já vi. E eu acho que ele tá pegando o Watchmen e fazendo um negócio meio... Meio Make America Great Again, sabe? Pelo trailer. Aham, uh -huh, sim, eu, sim. Eu parece achando... que é uma força autoritária ditatorial, né? Exato. É? Eu tô achando que é, assim, mundo pós-Watchmen, obviamente, 30 anos depois. 
o diário do Rorschach deve ter sido publicado, como é que a galera interpretou aquilo ali, como é que aquilo ali, o que é que aquilo ali se transformou, sabe? Um negócio uhum. meio, meio Cavaleiro das Trevas do Batman, o quadrinho, quando tem aqueles Sons of Batman lá. Sim, sim. É, então Só eu... que reconhecendo ainda mais os aspectos fascistas desses heróis, né? Totalmente, Porque o próprio é. Frank Miller já, já falou várias vezes que na, na visão dele o Batman sempre foi um fascista, né? Então, é, você vê que... E o, o, o Alan Moore do Watchmen não é exatamente a pessoa mais positiva do mundo não, todo. Não, exato. Então, bem animado pra ver aquilo ali. Mas eu tô decidido que eu quero assistir Barry, que todo mundo tá elogiando É, muito. eu tô querendo ver também, tá? O, o elogio tá grande demais pra não ver. E eu quero ver Doom Patrol. É... Cara, eu vi a cena do orgasmo, aquilo foi maravilhoso. É. Você viu isso? Não, não vi essa cena, não. Eu vou te passar essa cena, você vai me dizer se você não quer ver essa série tá depois bom, então. disso. Tá bom, então. Guilherme Jacobs Videogames, o tema desse podcast. É, verdade. A gente teve até que uma semana com alguns eventos interessantes, alguns é, eventos de chamativos. De pra hoje entrou muita coisa também. É, eu sinto que tem alguma coisa aqui de quarta-feira é quando a maior parte das coisas acontecem, porque é, eu sempre sinto que no dia que a gente é. vai gravar é quando estouram coisas. Exatamente, eu tava sentindo isso ao longo do dia de hoje. Mas vamos lá, vamos começar com um que chamou a atenção. Isso foi no começo da semana ou final da, da semana Foi no final da semana passada, foi logo final depois que a gente gravou. Foi que a Sony e a Microsoft anunciaram uma parceria em que elas vão compartilhar tecnologia e informação, além de infraestrutura para algumas iniciativas futuras relacionadas ao uso da nuvem, né? Com, com... Eu nunca sei pronunciar essa palavra, é Azure? Azure? Ah, eu, eu, é Azure, pelo que eu sei. Azure? Azure. Tá. Uh, que é, o, a, vamos dizer, a fazenda de servidores da Microsoft, são, são os servidores da Microsoft, que é o lance que permite, que, que, que no passado supostamente ajudaria até uh, alguns jogos de Xbox One a poderem fazer mais coisas, é o isso, lance que isso, permitiria isso, isso, você isso. destruir prédios em Crackdown crack yeah. e, e coisas assim, e aí a Sony e a Microsoft vão ter uma parceria Nisso daí, em que a Sony vai poder utilizar o, o Azure, né, o, o sistema de nuvem da Microsoft, nos seus serviços de streaming de jogos e conteúdo. E ambas também vão trabalhar juntas em semicondutores e inteligência artificial. Hum. E isso foi, foi meio surpreendente, aparentemente, não só pra gente. Eu não sei se você viu isso, que o pessoal de Playstation também não tinha a menor ideia... Nossa, não, é sério? Eu não tinha visto essa parte. É, assim, não foi oficial, mas pessoas próximas, né, que conhecem pessoas que trabalham em Sony Playstation... Uau. Reportaram que elas foram pegas de surpresa. Olha Porque só. essas negociações teriam começado no final do ano passado e foram conduzidas pela equipe de gerência sênior da Sony. Entendi. Sem o envolvimento da divisão Playstation. Entendi. E ao nível de que parece que em certas, certas partes de Playstation criou um certo alarde, porque algumas pessoas começaram a questionar, pera, os planos do próximo console mudaram, não mudaram e, e não, não mudaram, até porque todo mundo tá falando que acham que é, a data que eu vi mais acertada assim pra, pra gente jogar via internet, se tornar uma coisa mais prevalente, eu vi diz, analistas dizendo 2023 pra 2024 então seria já uns 5 anos ou 3, 4 anos dentro da geração né? Ou seja, uma geração de console, basicamente. É, é antigamente. Não hoje inteir... em dia, está uns 6, 7 anos a geração, mas... É, sim, mas digo, não inteirinha, mas vamos dizer, o grosso dela, né? É, exato, exato. A gente estaria bem no meio do negócio. Cara, é aquela coisa, assim, eu... eu... 
ao longo dessa semana também teve uma apresentação da Sony para acionistas que eles reforçaram alguns dos planos do Playstation 5 mostraram uma engine acho que era a própria Frostbite da EA rodando bem bonito o cabelo de uma moça lá no negócio, na, na tech demo eles demonstraram de novo o lance do, do loading rápido exato, também, mega foi? rápido então eu acho que pelo, não me parece realmente ter afetado em nada os planos, agora sim eu acho que seria esperto da, da Sony Playstation que agora aparentemente sabe do acordo né de ir atrás disso pra ver o que é que pode ser implementado talvez no Playstation 5 não que, não que no lançamento ele venha com tudo já, mas que ele seja capaz de usar isso quando isso for algo disponível até porque isso, isso significa que o Playstation Now vai acabar, que o Playstation Now vai mudar que o Playstation Now vai, finalmente, vai ser melhor vai, vai finalmente funcionar Exato, e, e na, 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 no artigo do Bloomberg de onde saiu a notícia eles conversaram com alguns analistas né, de mercado Certo E o tom geral foi bom da Sony ter feito isso oh, Por quê? Yeah. Porque quando você compara com outras empresas A gente sabe que a Amazon tá construindo alguma coisa similar E a Amazon tem tecnologia pra isso Muito Do Google a gente já tem os planos muito mais uh, abertos já, né? Com Sim, o Stadia, Stadia. Exato. E a Microsoft tem justamente essa infraestrutura, infraestrutura do Azure Eles já falaram que o... Como é? Project X Cloud, é isso, isso que chamava? Xcloud, exato é. Xcloud que vai Podia ser só Project do... Cloud, podia, mas... É. Podia, mas é o Xbox, né? É, pois é. é Vai existir lado a lado, Extreme ainda vamos Cloud. dizer, com o modelo do console antigo Mas eles já estão caminhando nessa direção E a Sony parecia ser a que mais estava perdida nisso porque Até porque têm... eu acho que ela tem muito menos recurso que essas outras nesse sentido de computação Exato, eles têm alguma coisa que eles compraram do Gaikai lá atrás, que é. é o que forma o Playstation Now, mas nunca, pelo menos, eu acho que nós não, né? e quem tá nos ouvindo também deve ter essa impressão, nunca apareceu que ela tá um, investindo pesado e dois, tendo um grande, um, vamos dizer, uma grande infraestrutura Exato, nesse departamento. Exato, servidores de cloud computing, essas coisas todas da Microsoft, Google e Amazon é muito maior que a da Sony, a Sony é... É uma empresa de, de entretenimento ainda, mais do que tudo. É, a Microsoft, a, a Amazon e o Google, obviamente, entram no, no ramo da tecnologia e da computação muito mais a fundo. Então, para e... mim, a Sony fez uma decisão muito correta. Talvez aí uma decisão que pode... Eu vou, vou, vou fazer aqui um hot take para você. Ok. Hot take. É uma decisão que pode ter salvo a próxima geração da Sony. Porque significa que se Cloud... E computação e jogar pelas nuvens e baixar jogo pela nuvem, sei lá o que mais. Se isso se tornar importante muito mais rápido do que a gente pode imaginar que, que se torne, vamos supor que se a Microsoft já vier com um negócio muito bom disso pro Xbox 2 ou 3, sei lá como é que vai ser o nome do negócio, é bom que a Sony tenha isso daí. Porque se ela não tivesse, ela ia ser pega muito mais de surpresa e ia, ia estar numa situação muito mais problemática atrás da principal competidora dela do que ela tá agora. É irônico, claro, que agora é a competidora dela que tá ajudando a Sony a, a ter essa rede de segurança. Mas eu acho que a Microsoft só se importa com o dinheiro que ela vai fazer com isso daí. Porque uhum. agora significa que... Ó, não sei como vai ser a, a, a grana que a Microsoft vai tirar disso, mas com certeza vai. Então... E, e isso é, é um hum. bom ponto, então. Porque justamente os analistas falam, no curto prazo... Ótima decisão, porque eles não teriam como reverter essa situação do dia pra noite. E eu acho que eles querem estar preparados pra seja lá qual vai ser a reação do stage, certo? Exato. A gente não sabe se vai ser um fracasso, se vai ser um sucesso, se a gente vai estar indiferente ou se vai começar a subir é. de pouco em pouco. O próprio Mas você tem que estar preparado, né? Também, como é que vai vir? Você tem que estar preparado pra isso. Então, a curto prazo, eles acharam uma boa... Mas eles questionam a saúde da Sony a longo prazo Porque uhum. enquanto os outros vão estar tá desenvolvendo essa infraestrutura 
ia construindo, a Sony, em teoria, vai estar tá só se apoiando em algo é. construído por outros. E aí também falam, vamos supor que a gente chega em 2023, 2024, e é prevalente jogos via streaming. Uhum. Isso significa, então, que se ela tá usando a infraestrutura da Microsoft, acontece isso que você falou. Parte do dinheiro, independente das vendas estarem acontecendo dentro é. do, do ambiente da Sony, vai pra Microsoft. Então, fica complicado, né? Não é uma situação particularmente legal. Sim. E eles também apontam se não vai haver alguma análise de antitrust, se isso não vai afetar a parceria, se isso não configura um monopólio de alguma forma, afinal, é, são duas difícil. gigantes da é. empresa de, 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 de empresas de games, né? Então, é. pode ser que algo dessa natureza aconteça. Assim, eu, eu acho difícil. Existe muito caso de... Por exemplo, quem fabrica a tela do iPhone é a Samsung, coisas desse tipo assim. Então, óbvio, é uma comparação diferente, eu sei, mas... Eu acho que isso vai passar. Agora, é uma boa análise essa do, do a longo prazo, mas eu também não sei qual é a outra opção que acontece. Eu não vejo a Sony tirando grana de outras coisas pra fazer... e tentar entrar no mundo que já tem Google, Amazon e Microsoft em termos de computação na nuvem. Eu acho que... Eu não sei se isso aí é um, um resultado muito desejável pra Sony. E, e existem outras... Eu acho que a Netflix usa os servidores da Amazon, exato, por exemplo. O, e tecnicamente eu, eu, eles competem. Amazon Prime com Netflix compete exato, diretamente. Exato, exato. Não é só Netflix, não. Eu acho que tem várias, vários gigantes que usam. É o Amazon Cloud Service, eu acho que é o hum. nome. É, é Amazon Web Service. Não, eu não lembro não, é um dos dois. É, é eu acho service. que é isso, porque eu recebo os e-mails do AWS, porque eu tô devendo 16 centavos pra eles faz uns seis meses. Ok. Por que você tá devendo 16 centavos, Heitor? Porque durante um momento a gente ia trocar os podcasts do Overloader pros servidores da Amazon, porque um cara que ajuda, que, que faz parte da, da, de quem montou o site, falou que era uma boa... Mas aí os valores que eles cobravam pra alguém do Brasil e do nosso tamanho era, tipo, absurdo. A gente achou que ia ser, sei lá, um valor pequeno. E aí chegou, no fim de um mês, chegou, sei lá, 300 dólares. Nossa. Que era muito mais do que qualquer servidor. Aí, eu, aí a gente pagou e trocou. Só que aí ficou um rabicho de 16 centavos. Mas aí nesse meio tempo o meu cartão foi clonado e cancelado. Ah, entendi. E aí o cartão que tá ali nunca pagou. E eu falei, eu nunca mais vou usar esse serviço. Então é isso aí, Jeff Bezos. Fudi ele com 16 centavos. Uh. Esse é meu protesto. Essa é a minha anarquia. Netflix, Samsung, Slack, Nokia, Adobe, Comcast, Airbnb, Time Inc., que é da Time Warner, Lionsgate, Yelp, Dow Jones, metade do planeta Terra usa esse negócio da Amazon. É, eles Mas, também, se a gente grana. quiser uma revolução, a gente só tem que botar um pulso eletromagnético nos servidores da Amazon, né? E acabou. É a, a primeira coisa que você faz. A, é tanto que eles tiram muito mais grana disso do que de qualquer outra coisa que eles fazem. É, é muito dinheiro que eles têm, que eu tenho gostei. Uh, mas enfim, vamos ver o que acontece aí com a Sony, eu acho que essa análise foi muito equilibrada, muito boa, mas eu vejo essa notícia primariamente como algo positivo, porque eu acho que essa segurança a curto prazo, seja ela 5, 10 anos, eu não sei quanto tempo vai ser, é, uma, é mais importante agora, eu acho que ela ganha um respiro muito maior, um tempo muito maior para encontrar uma solução maior agora, uma solução a longo prazo, que ela não tinha. É, e pra Microsoft, a Microsoft também acho que sai ganhando disso. É, uhum, claro, ela tem uh, um cliente gigante agora. Exato. Além das parcerias, né, naquilo que a gente falou de semicondutores, inteligência artificial. Isso, exato. Afinal, e... a Microsoft não é só Xbox, né? A Microsoft não, é uma exato. empresa com muitas outras coisas. E além disso, é, é importante pra Sony, é o que eu sempre disse. Eu acho que pra próxima geração, a chave... É a Sony aprender com a Microsoft e a Microsoft com a Sony. Uhum. A Microsoft já tinha mostrado um aprendizado muito bom com a questão dos jogos exclusivos que a Sony 
a gente vai falar do Days One, até o Days Gone vendeu muito bem, então a Sony uhum. muito, muito forte com essa questão dos exclusivos. A Microsoft tá investindo em estúdios first party, comprou muito, muita, muita equipe talentosa, a Sony precisa dar esse passo, ela mostrou esse passo no, no Playstation 5 tendo retrocompatibilidade, algo que eles reafirmaram essa semana e deixaram claro que vem como algo importantíssimo para o sucesso do console, e eu concordo, uhum. a base instalada do PS4 é muito grande para você ignorá-la. E, e aquilo que a gente já falou de... A gente... Sei lá, hum. pra mim, 90% dos meus jogos é na minha conta da PSN. Exato. Não ter, não ter acesso a isso é só estranho. Exato, é. exato. Não faz sentido. Então, com aquela notícia e com essa, eu vejo a Sony talvez aí dando bons passos. O que é, é um bom sinal, porque parecia que a Sony tava revertendo pros dias de PS3. Não uhum. tô pronto pra dizer assim que ela está pronta pra competir com a Microsoft. Continuo achando a Microsoft mais bem preparada. Uhum. Mas eu vou dar crédito aí pra essas últimas decisões da Sony como decisões positivas pro console novo. Só uma última informação é que, de acordo com a reportagem do Bloomberg, a Sony teria ido inicialmente conversar com a Amazon para essa hum. parceria. Só que eles não chegaram a um acordo e aí ela se aproximou da Microsoft. Ok. League of Legends vai ganhar uma versão mobile, Guilherme Jacobs? Ah, o que eu fiquei surpreso que não tinha acontecido até hoje. Hum. Ah, bom, o, o Reuters, né, aquele grupo de imprensa francês, publicou uma matéria no qual eles falaram com três fontes próximas do desenvolvimento de League of Legends e da Riot. Segundo a reportagem, a Riot e a Tencent, aquela gigante de telecomunicações lá da, da, da China, né, que tá envolvida em mil coisas... De videogame, de jogos Dona mobile... Dona de um pedaço da Epic, da Riot, é. da... É, de outras é, coisas também. É, da... Eles que fizeram também aquele rolê lá com o PUBG Online, que virou outra coisa agora é, lá. Sim, o, o PUBG Mobile. Freedom, War of Freedom, não era? Uma coisa dessa. Assim? Ou do é. tchauzinho. É. E agora eles estão indo atrás de outro gigante, que é a League of Legends. Na verdade, não é de agora. Porque é a seguinte, o que a matéria diz é o seguinte. A Tencent já havia alguns anos atrás oferecido à Riot a ideia de desenvolver um jogo mobile de League of Legends, algum... Já faz um tempinho isso aí. E a, a Riot disse não. Então a Tencent desenvolveu um jogo deles chamado Honor of Kings, que fez hum. muito sucesso na China. Uhum. E a adaptação ocidental, a versão ocidental desse jogo, o Arena of Valor, ela não foi tão bem no ocidente. Foi, não foi mega mal, mas não foi tão bem. E aí agora eles voltaram a, a Riot, ou, ou a Riot foi a eles, e eles resolveram trabalhar no League of Legends Mobile. Ele é um jogo que está sendo desenvolvido aí, obviamente, pensando em trazer a experiência de LoL para smartphones e tablets. Uhum. Mas ele, pelo visto, não está perto de lançar, não. Só deve sair em 2020, não vai sair ainda esse ano. Só que, segundo o Reuters, existe uma tensão entre as duas empresas em relação à maneira de monetizar o jogo. Essa tensão não hum. é nova, porque no lançamento de Arena of Valor já tinha rolado uma tensão também, tinha Peg Riot meio de surpresa, não tinha uma história assim? É, não tô lembrado agora, porque confesso que eu não, não acompanhava tanto a questão de jogos mobile na época. Mas, é, ou melhor, de jogos meio mobile, assim, não, não me interessa uhum. muito não. Mas o que eu digo assim, é, não me surpreende isso também, porque a Tencent me parece uma empresa que já deve ter um, um modelo de negócios muito forte, porque ele já tem uma experiência enorme nesse meio, mas a Riot tem um sucesso tremendo na mão com League of Legends. Eu uhum. acho que... Cada uma com certeza, assim, provavelmente as duas vão partir da mesma premissa, que é um jogo free-to-play com microtransações, mas talvez aí nas loot boxes, nas season passes da vida, sei lá o que mais vai ter no jogo, 
eles estejam aí se diferenciando. Uhum. Algo que eu imagino que será resolvido com o tempo, porque, a, pelo amor de Deus, é, o jeito que você fizer esse jogo vai dar dinheiro. Mas vamos, vamos acompanhar aí com, com o tempo. Obviamente, um lançamento que deve ser muito grande, especialmente lá na China, vai ser um sucesso absurdo isso daí, mas... Uh, ali, e, e uma vitória, assim, pro Riot, que vem levando umas na cara merecidamente, né? Mas, pelo visto, vai... Ganhar uma grande nessa, nessa questão específica é muito curioso, né? Que até hoje ela não lançou ainda outro jogo que não seja o League é, of Legends. É, né? Lembra quando eles Contratou adquiriram um... lá o, o estúdio lá do Seth Killian? Sim, sim. É. E tiraram do ar aquele. O, dos robôs lá. Isso. O... E, não lembro também não, e, não, não, mas, mas nada, é. assim. Eles contratam um desenvolvedor, atrás desenvolvedor, a galera vai pra lá e, e nada, nada sai de lá de dentro. Pois é. É muito curioso, assim. Sempre passa a impressão dessa. Na necessidade de que se lançar algo, esse algo tem que ser o League of Legends daque, daquele gênero. Exato, exato. E a impressão parece meio quase similar na armadilha na qual a Valve caiu, e que é uma coisa hum. muito arriscada, porque não tem nenhuma garantia de que vai ser um sucesso, seja lá. É. E no meio tempo, enquanto você não se não mexe... E a não tem o Steam de, de cama, né? Por baixo. É. E você, no meio tempo, se você não se mexe, você sempre corre o risco de... Sei lá, agora... Eu não tô falando em números absolutos, mas vamos dizer em burburinho e tal... A conversa agora é em torno de Battle Royale. Eu não sinto que é mais em torno de MOBA, né? Não, tipo, também, eu sei, eu sei é. que League é gigante ainda, eu sei que ainda é enorme. E enquanto é, jogo, tem outros jogos caindo mais rapidamente, Dota 2 tem caído muito mais rapidamente do que League of Legends. Mas eu sinto que a conversa tá cada vez mais indo pra direção de algo como o Battle Royale do que MOBA. Sem dúvida, eu também acho. E por isso que não me surpreenderia se daqui a alguns meses começam os burburinhos de que a Riot tá fazendo um Battle Royale dela. Com os personagens do League, talvez, não sei. De fato, assim, em termos de dinheiro, vai ser muito bom esse sucesso pra, pra Riot. Mas, realmente, a Riot parece que tá parada, contente com o sucesso dela. E a gente esperando que eles façam alguma outra coisa e mais nada. E aí, então, esse jogo LoL Mobile não sai esse ano? Não, não sai esse ano. Mas não tem nenhuma outra data? Não, não. só falaram tá. que... Eu imagino que 2020 deve ser algo bem possível, mas uhum. uh, não falam nada, não. Entendi. Já que a gente tá falando de China, eu tinha separado alguns dados de mercado chinês que eu acho que são bem chamativos e legais. Acho que todo mundo sabe que o mercado chinês é gigante, mas acho que é sempre legal ter uns números pra, pra, entender, pra, né? pra corroborar isso, né? É. Ah, o mercado chinês de jogos continua crescendo mesmo depois daquela restrição de licenciamento que aconteceu no ano passado, né? No qual, durante nove meses, nenhum jogo tinha sido aprovado, porque... Pra você lançar algo na China, você tem que seguir uma, uma série de diretrizes, né? Relacionados à censura. Acho que a gente pode chamar de censura, é né? É, censura, pelo amor de Deus. Né? A, a censura que, que o país possui culturalmente. Tem um episódio do Patriot Act com Hassan Minaj lá no Netflix. É um show de política e comédia lá no Netflix sobre a China e eu, a censura na China. Eu recomendo a qualquer pessoa que tá escutando que assista. É bem informativo e bem divertido também de assistir. Legal. Porque justamente o que a gente tava mencionando do, das mudanças daquele Game of Freedom é justamente alterações em PUBG para que siga os conformes do país, né? Sempre... O exemplo que me vem é que, no geral, você não pode ter esqueletos em jogos, se eu não tô enganado. Nossa, isso não, isso não é bem não. visto na China. É, não é bem visto, então volta e meia eles trocam esqueletos por outras coisas. Uh. Mas, atualmente, a China representa 50% das vendas de jogos de PC... No mundo inteiro. Uau. E 25% das vendas de jogos mobile. Eu achei que os jogos mobile ia ser maior, confesso. Também faz Mas sentido é porque que tem a base... muito mais é, celular, é, né? É. É, essa, assim que veio o, o contra-argumento, eu entendi por que não. Mas uhum. é, do PC realmente é inacreditável esse número. É muito grande. 
Em 2018, o mercado chinês valia 30,85 milhões de dólares, de acordo com a Nico Partners, que é a empresa na qual trabalha o Daniel Ahmad, né? Que a gente já citou algumas vezes aqui no, no podcast. Conhecido como JugX é o... no Twitter, né? Exatamente. Jug escreve Z-H-U-G-E, não é isso? Exato. E aí, é X no final. Ah, é um dos melhores follows que uma pessoa que curte videogames e entende inglês também é, pode fazer. Ele, ele é analista de mercado e ele se foca muito na China. Mas então, em 2018 o mercado chinês valia 30,85 milhões de dólares. E até 2023 ele vai valer 41,49 milhões de dólares. Hum. Atualmente existem 312,4 milhões de pessoas que jogam PC na China... Sendo que mais de um quarto delas, o que dá 79,7 milhões, compram coisas dentro desses jogos, né? Microtransações, lootboxes, ou seja lá o que for. E aí a Nico Partners diz que vai haver um crescimento moderado até 2023, levando esse número a, a 354 milhões de pessoas. Esse número é maior do que a população dos Estados Unidos. É, e aí você entende o investimento que muita gente faz na, na China. Comprando. Exato, é. se você cai no gosto, né, dos jogadores chineses, você vai ter uma chance enorme, enorme de sucesso. É, o, é isso, muita pra, gente. isso pra qualquer tipo de indústria, na verdade, né, quantidade de gente... de cinema, né, que é, se você filma, filma lá, uma cena na China, isso. você já tem mais chance de sucesso, Exato, né? até, até questão em... Você sabe que eu gosto muito de NBA de, do, e do, dos tênis que os atletas têm lá, as, as linhas de assinatura deles... Tem altas marcas e atletas que nos Estados Unidos não entram assim em um top 10, mas lá são enormes, porque os caras vão pra lá e focam o marketing deles lá, e uhum. eles são ricos e ganham uma grana absurda e são relevantes ainda. Em 2019 eles podem estar tá mega, sei lá, ultrapassados como atletas, como figuras de entretenimento até no, no, no Ocidente, continuam ganhando todo ano um sapato novo pra fazer, porque a China paga... Mais do que todo investimento, é muita gente. E pra videogames, a mesma coisa. A gente, às vezes, sabe que é um pouco... Tem, tem escolhas de design que são consideradas, assim, ruins, eu acho. Questionáveis, no mínimo, com jogos feitos pensando na China. Tem a questão da censura, que é péssima também. Mas os números são incríveis e é por isso que o investimento lá é tão pesado. O investimento de empresas para fazer sucesso na China, no caso. É meio que a nova versão de a banda de metal que no Brasil não tem muito sucesso, mas no Japão tá fazendo turnê toda hora. Exato, exato. exato. Mesma ideia, mesma ideia. E, e a gente mencionou na semana passada o exemplo do filme do Warcraft, que nos Estados Unidos foi um fracasso, mas na China fez milhões e milhões de dólares. Pois é, né? exatamente. Aliás, você ficou atualizado com o número de Detetive Pikachu? Ele teve qualquer melhoria? Ele... Ah, não, não, não melhorou muito não. Ele, ele bateu, acho que 200 milhões mundialmente, mas todos os relatórios estão apontando isso aí como abaixo do esperado pelo uhum. sucesso. Ele, ele vai chegando em 300 milhões agora. Uh, mas ainda assim, esperava-se mais dele. Muito mais. Uhum. Eu acho que isso é um filme que... Eles tá, deviam estar tá mirando nos 500 milhões e não vai chegar lá não. Eu senti assim, mesmo reconhecendo que é um filme infantil, Vamos dizer, na minha bolha, que obviamente é uma bolha muito ligada em videogames, eu não vi quase ninguém falando nada do filme. É, eu, eu confesso, assim, que é, eu não vou ver ele no cinema por falta de tempo e dinheiro, mas eu... Assim, não é um filme que eu sinto muita pressa em ver também, não. Uhum. Eu é, não, eu entendo... Então, totalmente, eu só... Eu só... Se você me pedisse pra apostar antes do lançamento, eu diria, ah, com certeza vai estar todo mundo falando disso bastante, afinal, é Pokémon. Pokémon, é o primeiro live action de Pokémon. Agora, sabe o que eu acho interessante? Eu acho que a maioria das pessoas satisfez a curiosidade com o filme com a quantidade de thriller e conteúdo antes que eles lançaram. Uhum. Porque eu acho que boa parte da atração do filme é eu quero ver os Pokémon realista. E uhum. o marketing deles deu tudo o que a gente queria disso. Então, eu acho que... Eu, eu confesso que eu me senti assim, ok, já vi que eu preciso ver desse filme. Uhum. Bastante coisa mesmo. 
Mas a versão live action de Tom e Jerry você não vai perder, certo? Nossa, quando eu descobri que isso ia acontecer essa semana, eu fiquei chocado. Mas, enfim. É, pra mim, a única versão aceitável de live action do Tom e Jerry é se todas as pessoas humanas só aparecerem da cintura pra baixo. Se eles fizessem isso, eu ia adorar. Não eu é? Acho, eu acho que ia ser bem legal. Bem legal mesmo. Já que a gente tava falando de dinheiro, vamos falar hum. de como, como foi o mês de maio. Desculpa, o mês de abril nos Estados Unidos... Porque o NPD, né, o NPD, aquele grupo de análise de mercado de, dos games que divulga todo mês o relatório de vendas, de jogos, de software, de hardware, soltou o seu, soltou seu relatório em relação ao mês de abril, revelando que Mortal Kombat 11, sem muita surpresa aqui, se tornou o jogo mais vendido do mês. Ele agora é o segundo jogo mais vendido do ano. O que me surpreendeu, porque Kingdom Hearts 3 ainda lidera o ano em vendas de videogame nos Estados Unidos. É, o Kingdom Hearts vendeu bem pra cacete já vendeu no lançamento, bem, né? É. E acho que permaneceu... E é, e é daquelas coisas como... Como você pode pegar a impressão errada, porque eu sinto que a conversa em torno do jogo desapareceu 100%. Não, e outra coisa, aparecia muito de nicho. É, mas olha o número de vendas, né? Algo é. que vendeu nesse nível não é nicho. Não, exato, só parecia, porque quando viu as vendas eu vi, opa, tô errado. Uhum. Mas é, justamente, como pode causar a impressão errada, que você pode ver e falar, putz, todo mundo parou de falar rapidamente, talvez não tenha cauda longa. E não, não, as pessoas só não estão necessariamente falando, ou falando em círculos mais específicos, mas que em Don Hearts 3 tá muito bem. É, eu, eu acho que ele não vai terminar o ano nessa posição, mas ah, não, é, deve ser é, um dos jogos mais vendidos do ano até o fim do ano, e realmente é, é impressionante. É, assim, mas eu, eu, eu acho que o tipo de coisa que, sei lá, Borderlands 3 provavelmente vai ser das coisas que mais vão vender esse ano. Ah, é. É, o Call of Duty 2019, o FIFA, uhum. o... acho que até o Star Wars tem chance de vender muito bem. E depois do, do Mortal Kombat 11, o Top 3 se fechou com dois exclusivos do PlayStation 4. Uhum. Days Gone em segundo lugar e MLB The Show 19 fechando o Top 3. O Days Gone, ele obviamente se tornou o jogo mais vendido em termos de renda, mais rendeu pra Sony Band, o estúdio. Acho o que, que isso não, não é muita surpresa, não, não né? É. Dado... Eles falam que ele é o jogo mais vendido em termos de renda, porque eu imagino que essa altura do campeonato, Siphon Filter talvez tenha mais unidades vendidas. É, Mas... isso é dólares, né? É, isso aqui é em dólar. Então acho que por muitas dessas, dessas, talvez as cópias sendo vendidas assim depois, quando já tava mais barato, ou, ou como Classic e tal... Não, Se eu não, não me ser. engano, na época hum. do Playstation 1, os jogos não custavam 60 dólares. Eu acho que não, eu acho que tinha outro preço aí, é, é lá nos Estados Unidos. E o Days Gone, então, em termos de dólares, passou. É, em unidades, eles não falam. Ah, ele também se tornou... Ele teve o sétimo melhor mês de lançamento de um exclusivo da Sony até hoje. Então, você bota aí, eu acho que o melhor foi, sei lá, vamos supor que foi, foi Homem-Aranha. Então, você bota Homem-Aranha e Uncharted, God of War, Horizon, vai descendo. E o sétimo lugar é o Days Gone. Que considerando... Tá todos os exclusivos da Sony, é isso? É, então, <risos> se, considerando os exclusivos da Sony, eu acho que ele tá numa boa posição. Porque só de Naughty Dog são quatro, aí você bota God of War, Horizon Spider-Man. Já aí tem, tem, sabe, tipo... Uh, pera, não, mas é, tirando mas, o primeiro isso, que Mas peraí, como assim tem quatro da, Nor da Naughty Dog? Eu não tô entendendo. Isso é de exclusivos do PlayStation 4? Isso é franquias? É o quê? Não, eles falam da Sony. Mas, tipo assim, um exclusivo da Sony lançou, aí você conta o primeiro mês dele de vendas, certo? Hum, tá, então isso conta desde PlayStation 1. Pelo que eles, são, eles falam da Sony, então conta como se fosse desde PlayStation 1 mesmo. Tá. É. Aí você imagina que deve ter... Você chuta assim, eu não sei de cabeça quais são os seis jogos que estão à frente dele, mas eu acho que Homem-Aranha, com certeza, tá, que ele foi o maior, pelo que eles falaram. Uhum. Horizon Zero deve... Dawn, Deve ter o Horizon, Uncharted. God of War e o Uncharted no meio. E aí você bota ainda um Gran Turismo e mais alguma coisa que eu não sei. É, não, é porque do jeito que você tava falando, eu tava achando que era só no PlayStation 4, e eu falei, bom, quantos exclusivos da Sony tem que iam vender tanto ah, não, assim? Não, 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 não. <risos> eu falei, ok, não. sétima posição é quase igual a última posição. É, então, não. Eles, pelo que eles falam, eu vou até abrir aqui o, o negócio 
negócio da... E o, o curioso é que o resto da lista é basicamente jogos já previamente lançados, né? A gente tem em quarto The Dos Division 2. Dos 10 melhores do ano, né? Em do quinto, mês, Super desculpa, Smash Bros. Ultimate. Em sexto, GTA V ainda. Em sétimo, Sekiro. Muito legal, permanecendo ainda entre os 10 mais vendidos. Em oitavo, Call of Duty Black Ops 4. Em nono, NBA 2K19. E Outro em décimo, que não para de vender, né? O NBA nunca para. Yoshi's Crafted World. Alguns desses jogos, né? O, o Smash Bros. e o Yoshi, eles não incluem as vendas digitais. Então esses jogos estão na lista do Top 10 só com venda física. Isso é só Estados é. Unidos, correto? É, exato. E o Division 2, Sekiro e Call of Duty Black Ops 4 não inclui as vendas digitais não, no PC. Só no PC, então, exato. É. E confirmando, é. o Days Gone é o sétimo melhor mês de lançamento da história de jogos publicados pela Sony. Legal, legal. É, e eles foi extremamente bem no Reino Unido também. Eu não tenho os números aqui, mas foi muito bem. Então, o jogo não é essas coisas como nós já cobrimos, mas uhum. ele vendeu super bem. E aí, bom pro estúdio, né? Bom pra Sony Band, que tava muito tempo sem fazer um AAA de console ou coisa desse tipo e, e se deu bem. Não, não, não foi mal, não. É, ser exclusivo ajuda, né? Existe um amor maior por conta disso Sim. de cara. E eles lançaram muito na época certa. Por mais que Co você tenha a competição é, do Mortal Kombat 11, é. eles são muito diferentes, né? Um do exato. outro. Então, o Bruno... O meu amigo Bruno Silva é, Do Omelete do DN Me comentou comigo no Twitter Dizendo assim Exclusivo da Sony É como o universo Marvel O filme pode não ser essas coisas Mas o, o estúdio vende Sabe? É a mesma uhum. coisa agora uh, É, eu acho que talvez Tenha um efeito semelhante é, Sem dúvida nenhuma uh, Em relação ao resto da lista assim, O MLB faz sentido É um lançamento novo também uh, E os Smash continua Um sucesso absoluto de vendas né? Se tornou Algum tempo atrás O jogo de luta Mais vendido da história GTA V GTA, é, GTA Call of Duty e NBA sempre vão estar. Isso aí você nunca, nunca sabe. Sim, é, é curioso como o Red Dead 2 já não tá mais, né? É verdade. É um bom ponto. É um bom tipo, ponto a gente mesmo. falou na semana passada sobre como de dezembro pra cá ele vendeu um milhão de unidades, o que ainda é muita coisa, mas é, GTA V é. é mais prevalente, né? Do é, que, a franquia do... GTA sempre vai ser maior que o Red Dead, né? Então acho que também ajuda a explicar isso daí. GTA é um jogo que agora compra e é o primeiro jogo deles no console, sabe? Então... E, e GTA existe no Playstation 3 e 360 também, né? Eu também, que também. Isso e no PC, obviamente. É, Bom, é verdade, é isso. verdade, não tem no PC. Não tem no PC, exato. Então é isso aí. Tá aí boas... Uhum. Boa... É, sim, em relação ao mês, né? Só pra, pra fechar. Uh, 842 milhões de dólares foram gastos com games em hardware e software. Isso dá um aumento de 1% em relação a 2018. Os gastos disso daí, com tudo de videogames, no ano... De janeiro até aqui, estão em 4 bilhões de dólares. Isso aí é uma queda de 2% a menos que 2018. Então, uhum. a indústria é mais ou menos no mesmo lugar em relação ao, a, a esse período do ano passado. A gente tava falando de televisão no começo desse podcast. Como sempre, né? Porque... <risos> <risos> e agora a gente tem um motivo para falar mais um pouco. Por quê? Porque a Sony Interactive anunciou um núcleo dedicado à adaptação de jogos para filmes e TV. Okay. Esse núcleo se chama... PlayStation Productions. É um bom nome. Vai ser comandado por Assad Kizilbashi, Kizil perdão se eu tô assassinando é. a pronúncia do nome dele. É difícil, é difícil de se pronunciar, sem dúvida nenhuma. E supervisionado pelo nosso amigo Sean Layden, que é a cabeça do Worldwide Studios. E, se eu não me engano, é, o Sean Layden já meio que dentro da Sony trabalhava com coisas relacionadas a isso. Por que ele não foi o cara que anunciou a série de Powers no palco de três anos e anos atrás? Nossa, não faço ideia. Eu tinha, esqueci, eu tinha esquecido que tinha rolado essa série de Powers. É. Eu acho que foi, era uma série que era, aparecia dentro da PSN, não era? Exato, exato, exato. É, a Sony Pictures, né, que é uma divisão já que, de, vamos dizer, de cinema dentro da Sony? É de cinema, exato. Tem o, o, o Homens de Preto, Ghostbusters e tudo mais. Vai ajudar com distribuição, mas a produção dos projetos vai ficar a cargo da Playstation Productions. Eu, pe 
peguei então... algumas aspas aqui, mas diga. Okay. Eu entendo, parece que eles estão dando agora mais valor pra isso, mas assim... Continuo com mil pés atrás de dizer assim, ah, ok, agora vai sair o filme de Uncharted, agora vai sair o filme de Last of Us, mas enfim, vamos para Sim, sim, mas o lance é, é inegável que tem muito dinheiro nesses filmes, nessas séries. É. Qual é a coisa parece... Parece que eles já demoraram pra entrar nisso, dado o que a gente tá vendo a Marvel fazendo cinema de longa data? É, eu não, é porque aí eu não sei o quando... O que, que que você faz pra, pra ganhar esse dinheiro? Qual é, o, qual é a franquia que vai... É um charter de God of War? Realmente isso aí faz esse sucesso no, em outras mídias? Vai, vai dar certo? Assim, eu, eu não sei. Eu não sei se é tão certeiro assim que é... Uhum. Enfim, não sei se é tão certeiro que é... Que é, que é Sucesso garantido, entende? É que meu, meu ponto é mais... Quando você olha pro, pro dinheiro em cinema pra filmes de super-heróis. Um negócio que durante muito tempo era visto como nicho do público nerd que gosta de HQ. E quando você olha pra televisão e vê um sucesso como o de Game of Thrones, que é uma série de fantasia com dragão e, e magia, é, que também era visto muito como nicho e uma coisa, sabe, secundária, eu acho que você evidencia de que tem público pra tudo isso, de que as pessoas são mais receptivas, talvez, pra esse tipo de coisa. Sem dúvida. E que existe certo, como fazer é. boas produções dentro desses universos. Sem dúvida, mas o que eu argumentaria é que tudo isso daí tem uma identidade muito forte, seja super-heróis ou fantasia ou ficção científica. Eu acho que você pega, sei lá, as produções da Sony, qual é a, a identidade? Ah, o, sim. o que eu mais acho que pode fazer sucesso seria o God of War. Eu acho que você tem ali um... Pelo amor de Deus, é pronto pro cinema. O próprio God of War do ano passado é extremamente cinematográfico. Concordo. Quer que eu te deixe muito confuso agora? Vai. Eles não falaram nada especificamente, mas em uma sessão de perguntas e respostas com investidores, ah. foi dito que um dos projetos atualmente em desenvolvimento é uma série de TV de Twisted Metal. Então, aí é que eu não entendo. Qual é o propósito é, disso? Pelo amor de Deus. Vai, vai fazer o mesmo sucesso que Powers, Sony. Pelo amor Me de Deus. Deus. E assim, talvez eu esteja sendo injusto, mas... Você sabe falar o nome de algum personagem de Twisted Metal fora o Sweet Tooth? Não, nem Tem, um é, é, não sei. Quem liga pra Twisted Metal em 2019? Não faço ideia. Tipo, quem liga pra um palhaço dirigindo um caminhão? Não sei, parece tão anos 90 Twisted Metal. Muito, totalmente, bicho. Bom, aspas aqui que eu peguei na reportagem do Hollywood Reporter sobre o anúncio da PlayStation Productions. Sean Layden disse... Nós temos 25 anos de experiência desenvolvendo ótimos jogos, franquias e histórias. Nós sentimos que essa é uma boa hora para olharmos para outras oportunidades em mídias como streaming, filme e televisão para dar vida aos nossos mundos em outro espectro. Nós olhamos para o que a Marvel fez ao levar o mundo dos quadrinhos a maior coisa em cinema do mundo. Seria um objetivo e tanto dizer que estamos seguindo os passos deles, mas nós certamente estamos nos inspirando nisso. E o Kizil Bash complementa que... Em vez de licenciarmos nossas IPs para estúdios, nós achamos que seria melhor nós desenvolvermos e produzirmos. Um, porque nós temos maior familiaridade. E dois, porque também sabemos o que a comunidade de Playstation ama. E aí o Leidner fala algumas coisas sobre ah, os diretores hoje em dia têm mais noção do que é fazer um filme ou uma série de, de videogame, porque eles também são jogadores, diferente Sim, do que era okay. no passado. Okay. É, e, e assim, é que não dá pra saber se é só papo da boca pra fora, mas ele fala sobre como é um erro tentar adaptar as histórias dos jogos em si pro cinema, que melhor seria entender aquelas histórias e criar algo que seja compatível com essa outra mídia. Concordo. E sim, beleza, eu concordo 100% também. O lance que eu também acho complicado é que quando você começa a olhar meio 
Hum, como é adaptar Uncharted pro cinema? É, na verdade, Uncharted veio do cinema, já, já tem adaptação, chama-se Chama Indiana Jones. Jones é. <risos> é, exato. É, é difícil, é di... muitos desses jogos, eu não tô dizendo que eles não têm personalidade, o que eu tô dizendo é que boa parte do que eles são, é, as lacunas também são preenchidas por elementos de mecânica. Uhum. E Exato. quando você tira isso, sabe, porque é meio... A interatividade é essencial pra contar isso. Exato, é. Eu acho, que, eu acho que você pode perder coisas no processo. De qualquer jeito, eu tô muito curioso pra ver, assim, no final desse ano a gente vai ter a série do The Witcher sendo feita pela Netflix, não vai? <risos> <risos> Com o nosso amigo Super-Homem. Eu tô curioso pra ver. Tudo bem que a adaptação aí tem os livros como base, né? Então acaba sendo é. um pouco diferente. É, tem uma espécie de contorno né, feito aí aos jogos. Mas é, eu não sei dizer que jogo... Eu que acho jogo... que... Veja, eu acho que... O pro, o último, a última versão do projeto do Uncharted, que era um filme do Nathan Drake jovem com Tom Holland, ali, ali você tem um sucesso. Hum. Porque ali você não tá se prendendo ao jogo, e ali você tá pegando um ator que é enorme hoje em dia, uhum. e você tá pegando uma franquia que é reconhecida ainda, que é o Uncharted. Uhum. Mas não acho que é tudo, assim. Então, o que eu gostaria de ver a Sony fazendo, o que eu gostaria, não sei se vai dar certo, mas eu talvez seja uma ideia interessante, é pegar o um negócio e, e povoar, por exemplo, faz um, um, um anime do, do Bloodborne lança no Crunchyroll, entendeu? Sim. Faz um, um negócio desse, assim, porque nem tudo precisa ser o filme gigante difícil de fazer caro. Eu acho que eles têm a possibilidade de usar esse negócio pra, pra fazer coisas que podem ser de nicho, mas que vão ser é, bem recebidas. Agora, uh, também acho que se existe uma época de você investir num filme de God of War, de Last of Us, de Uncharted, uh, é agora, sabe? É. É, e, e no, assim, por exemplo, um tempo atrás a, alguém falou que a Sony tava pensando em fazer um filme do Gran Turismo. Não, não faço teste vai rolar. O <risos> quê? Como assim? Então, Aí você pensa, você pensa comigo, completamente idiota, pois Gran Turismo. Agora, se eles pegam um filme e pegam um cara que faz aí, sei lá, o Ron Howard fez aquele Rush lá com, sobre o Nick Lauda e o James Hunt, Nick Lauda que morreu essa semana. Filme de Fórmula 1 de corrida, o melhor filme de corrida que eu vi na minha vida, disparado, nunca fui muito fã de filme de corrida. Mas o filme é espetacular. Se a ideia deles fosse assim, vamos pegar, vamos fazer bons filmes de aventura, de mitologia, de corrida, sei lá o que é que vai ser, e botar as marcas da gente, aí talvez seja melhor, mas aí você tá querendo se posicionar como um estúdio realmente de qualidade, não só um negócio que vai é, ganhar em cima do, 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 do nome. Porque, por exemplo, quando fizeram aquele filme do Need for Speed, foi só pra ganhar em cima do nome Need for Speed. O filme é uma porcaria. Hum. Então, Eu nunca aí, assisti, é ruim? É, não, não é muito bom, não. Uh, então, assim, tem, tem que tomar cuidado com isso. E por mais que o filme do Assassin's Creed não tenha sido muito bom, o filme do Tomb Raider não tenha sido muito bom, eles pegaram talento pra fazer aquele negócio. Então... Eu tenho, tenho que ir por esse lado. Mas eu não sei o quanto a Sony é capaz de fazer isso ainda. Porque eu confesso que eu não, não sei que empresa de games é capaz de fazer isso ainda. Porque não foi feito ainda. Mas uhum. alguém vai fazer, eventualmente. Sim, sim. É, eu não tenho... Bom, se eu tivesse resposta, eu estaria rico fazendo isso, né? Não, <risos> pois é. Eu, eu não tenho a menor ideia do que isso pode ser. Mas, sei lá, legal. Agora, uma, uma pergunta. Hum. Você acha que... Vamos supor, eles fazem série de TV... Isso seria também alguma coisa pra engordar um serviço de streaming próprio da Sony Pictures? Porque parece que todo mundo vai ter o um próprio serviço de Eu streaming, Eu acho né? que a Sony Pictures não segura um, um, um serviço desse sozinha, não. Uh, uhum. As únicas franquias grandes dela são Ghost, Caça Fantasmas e Homem de Preto. É... Uhum. Eles não têm direito a fazer uma série do Homem-Aranha de TV. Eu acho que só animação... Aliás, nem animação mais. Agora as animações tudo da Disney também. 
Então não pode usar o Homem-Aranha, que é muito grande. E o James Bond não, não é deles. A, atualmente a empresa que é dona do James Bond tá distribuindo com a Sony, mas eles não são donos. Então uhum. você, a Sony não tem conteúdo pra isso. O que a Sony pode fazer é se juntar e dizer assim, vamos fechar o contrato com a Netflix e o nosso conteúdo vão pra lá. Agora, Entendi. se eles quiserem fazer uma resposta ao Xbox Game Pass, que inclua Sony Pictures inclua Playstation Productions, entendeu? Já é uhum. mais interessante. Uh, ou, ou incluir isso, já que vai tirar aí um monte de coisa da Plus, vai tirar os jogos mais antigos, incluir isso aí na Plus, você ganhar as séries da Playstation Productions pela Plus, entendeu? Uhum. Talvez seja interessante ir por esse caminho, se juntar os games aí, aí eu vejo que talvez mais, mais um futuro. mais interessante. Exato, mas só os filmes e séries, eu acho que a Sony não tem essa, esse cacife não. Bom, de qualquer jeito eles tinham dito que essa série do Twisted Metal tava começando agora, então ainda vai demorar muito pra gente ver, né, qualquer resultado. Se é que a gente vai ver, né, vamos combinar. É, é, sempre tem essa possibilidade também, né. Quantidade de... O único... Agora, o único projeto, já que a gente vai entrar nesse assunto, o único projeto de games no cinema que eu queria muito, mas muito ver, eu queria muito ver o, o filme do Metal Gear do Jordan Vogt Roberts. Ah, eu... eu Nossa, não... eu queria muito ver. Metal Gear não funciona pra cinema. Não, mas eu quero ver do mesmo jeito, é só por, tipo... porque... Eu entendo o que você tá falando, eu concordo. Mais da metade verdade. é diálogo expositivo sem, sem nada acontecendo. Não funciona pra cinema. E 90% do modo do jogo tá baseado de alguma forma com a mecânica dele, uhum. como ela vai se aplicar. Eu concordo com isso, mas eu acho que o cara... Primeiro, o cara é bom. Eu acho que ele é um bom diretor, entende de muita coisa. E segundo, que eu queria ver o que ia ser isso. Sabe? É, é que meu argumento é assim, se for pra adaptar um jogo, por que a gente não adapta um que tem uma boa história? Uou! Nossa, eu... Vamos pra próxima notícia Call of Duty 2020 está passando por mudanças De acordo com uma reportagem do Kotaku Então, Call of Duty do ano que vem Exato Por quê? O desse ano é o dos nossos amigos da Infinity Ward. É, inclusive, supostamente, essa semana eles estão mostrando o jogo atrás de portas fechadas aí, segundo algumas fontes me disseram, então fica... A gente sabe que é Modern Warfare 4. É, 99% do... É, é um segredo aberto, não é, essa altura. É, quase que isso. E aí, do ano que vem, seria da Sledgehammer, que o último que ela fez tinha sido o... World War 2. World War 2. World War 2. Já tinha me apagado. É, nossa, peraí, qual foi a hora? Não, Infinite Warfare foi da, da foi Infinite, da, Infinite War, War. Eles fizeram o é, World a... War 2, que foi o antes do Black Ops 3. Do 4, no caso. Do, do 4. 4. Caralho, já é. Minha memória é. já... Se, eu, se eu me lembro direitinho, foi... O Advanced Warfare era da Sledgehammer. Da Sledgehammer, sim. Aí depois foi o Black Ops 3. Sim. Aí depois foi o Infinite Warfare do, uhum. da Infinite Ward. Aí, Aí o você... World War 2. O World War 2 da Sledgehammer de novo, Black Ops 4, Treyarch de novo, então okay. agora... Seria, e aí seria da Sledgehammer. E pela primeira vez seria numa parceria com a Raven. Que já faz de longa data. É um estúdio de suporte dentro da Activision. Eu acho que a última coisa que eles fizeram. Que era inteiramente deles. Foi um jogo. Eles fizeram alguns Wolfenstein. E eles foi. fizeram um jogo. Que eu não vou me lembrar o nome. Que era bem legal. Que era um jogo de tiro de primeira pessoa sobre viagem no tempo. Que você tinha uma sniper que tudo ficava em câmera lenta. Sabe de que jogo eu tô falando? Tinha o Nolan North como ator esse jogo. Eu tô tentando lembrar, mas eu não sei, não tô lembrando, não tô lembrando mesmo. 
Não lembro agora, mas já faz um longo tempo a Raven é um estúdio de suporte, mas ela parece que estava com uma posição de mais proeminência junto da Sledgehammer fazendo esse jogo do ano que vem. Okay. Acontece que, de acordo com o que o Kotaku ouviu, esquece, hum. isso foi pro Beleléu. Opa! Porque, aparentemente, a Raven e a Sledgehammer não estão se bicando, tá tendo muito conflito entre as duas sobre o que fazer, e de acordo com uma pessoa envolvida no projeto, ele é uma bagunça. Uh. Isso levou... A, a Activision decidir que a Treyarch, que lançou o Black Ops 4 do ano Agora passado, ia, lançar o jogo do ano que vem. O que não hum. é completamente absurdo, porque antes do Advanced Warfare, o ciclo, o tempo que esses estúdios tinham era de dois anos. Exato, era só Infinity Ward e Treyarch. Exatamente, a alternância era só entre dois estúdios, quando botaram o Sledgehammer na jogada, virou três anos para eles fazerem cada um dos jogos. E aí a Treyarch vai fazer o do ano que vem. Ao que tudo indica, o do ano que vem vai ser Black Ops 5, que certo. ainda é um nome que tem muito peso dentro de Call of Duty. Sim. E a história do jogo do ano que vem aparentemente envolveria a Guerra Fria e o Vietnã, e isso encaixa muito bem em Black Ops, né? O primeiro Black Ops é, é sobre essas duas coisas, literalmente, Exatamente. né? Exatamente. E aí o Kotaku conversou com algumas pessoas, alguns não estão contentes, porque isso significa mudar totalmente a organização de trabalho, vai significar horas extras, enquanto outros estão animados porque eles organizaram bastante a estrutura de trabalho deles para poderem não sofrer tanto. De acordo com essa matéria do Kotaku, eles estão prestes a publicar alguma coisa sobre o desenvolvimento de Black Ops 4, que foi, não, foi complicado pelo que tá ali. É, aparentemente envolveu hum. muito crunch, que é uma coisa que o estúdio tá almejando arrumar agora. Então essa, essa mudança vai ter, vai ter rolado. Obviamente nada confirmado, mas é o Kotaku, é o Jason Schreier, ele costuma ter fontes que bem certas, né, sobre isso. O, nisso eles também é, é, mencionam que o Black Ops 4 não teve a cauda longa que a Activision esperava, né, lembrando que esse do ano passado não é, teve campanha. Faz sentido pra mim essa informação, porque não tem, não tem se mostrado, não. É o que teve o Battle Royale, como é que é o nome mesmo? Blackout, que aí eu dou crédito, aí foi um dos melhores Battle Royale que eu já joguei, mas... Eu não tenho visto muito, muita cauda mesmo não do jogo. Eu mesmo parei de jogar, então... E, e é louco que o, o Blackout foi muito amado e, de acordo com rumores, ele foi feito num tempo muito, muito curto, não é? Uhum. Foi meio às pressas Uma resposta por causa do sucesso, mas não era planejado, não. Tanto que quando ele foi anunciado, não mostraram nada dele. Só foram mostrar bem depois. É, né? É verdade. Mas é, o jogo tinha multiplayer tradicional e os zumbis. E parece que ele não tá tendo essa cauda longa. E aí, internamente, na Activision tá tendo discussão sobre o, o que fazer, e alguns executivos estão empurrando pros Call of Duty passarem a ter elementos de free-to-play. Ok. O Call of Duty Mobile, que vai sair em breve também, já vai ter isso aí, né? Então, é óbvio, mobile é diferente, mas, sem dúvida nenhuma, eles vão, vão usar como argumento, eu acho. É. E o lance é, se você olhar, eu já não lembro mais desde quando que a série tá tendo isso, pelo menos desde o Infinity... Infinity... Warfare. Infinity Warfare, ou acho que já antes, eu acho que no Black Ops 3 já tava isso. O multiplayer já tem uma série de microtransações e loot boxes dentro dele. Eu acho que desde o Black Ops 3, é. Ou seja, dá pra ver uma versão do futuro no qual o multiplayer é gratuito e tem mais microtransação e você pode comprar as outras partes. Inteiramente possível, é. É, alguma possível. coisa assim. O multiplayer gratuito e aí o... o ou pelo menos, sei lá, o Battle Royale gratuito e aí você tem as outras... Campanha, modo cooperativo, seja o que mais for Como um pacote sendo vendido, é possível Até porque O modelo de multiplayer do Call of Duty Tá ficando um pouco estranho Porque a gente cada vez mais tá tendo jogos Que 
se modificam constantemente. Tipo, de Overwatch a, a Fortnite, a Apex Isso. Legends. É. Enquanto Call of Duty, você compra um novo todo ano. Exato. Exato. E é um modelo já que... Bom, Vende eles ainda, estão né? vendendo mas, ainda. Mas até quando? Eu sinto que a mentalidade dos jogadores não é mais essa, necessariamente. Não, não é. Não é. Porque eu mesmo que quem não. lança novos jogos, eu sinto que lança no modelo Division e Destiny. Em que Exato. você mantém... Né? É, você mantém... Mas, tipo, você mantém pelo menos uns três anos antes de você ter que comprar o novo jogo cheio. É, eu, eu, eu até, vou até trazer de volta a discussão que a gente teve com a Riot aqui, porque o que acontece aqui é o seguinte... Call of Duty ainda vende muito bem, ainda faz sucesso, claro. Ele ainda uhum. tem uma posição na cultura pop muito grande. O nome ainda traz um peso, um conhecimento do que é. A gente tava mas... falando do NPD agora, ele tava em oitavo é. dos mais vendidos e sem contar vendas digitais no PC. Mas se você comparar o sucesso desse jogo, eu vou fazer aqui, do Modern Warfare 1 até o Call of Duty Black Ops 3... O sucesso e a presença na cultura que ele tinha foi algo que foi passado para os MOBAs e agora muito mais fortemente passado para os Battle Royals. Não é mais a mesma coisa. Ele ainda é forte, sim, ainda é importante, mas se a Activision quer colocar o Call of Duty como a marca principal, como que as pessoas pensam primeiro quando pensam em multiplayer competitivo de videogames, algo que eu acho que era o caso ali de 2009 a, sei lá, 2015... Então eles precisam correr atrás de mudar alguma coisa. Porque se fizer do mesmo jeito, não vai acontecer. A não ser que, por alguma razão, a, a, o público retorne a querer aquilo ali mais do que, sei lá, canse de microtransação, canse de live service uhum. e queira o produto comprar de novo. Pode ser que isso Sim, aconteça. A gente e, já viu isso acontecendo antes, mas... E coisas podem gerar muito dinheiro e, vamos dizer, não ter necessariamente o impacto... Exato, exato. Cultura, pra mim é só, ah, lá, pra mim é só exemplo... essa questão do impacto mesmo. É, o exemplo de Avatar. Isso, bom exemplo. É, é o filme lá com... Ele ainda é o de maior... É, maior o Vingador está 140 milhões atrás dele, talvez passe. Tá, tá e... meio... Só que agora tá se arrastando, né? E talvez não uhum. demore pra passar. E é o exemplo que todo mundo dá. Me nomeia o nome de um personagem do, do Avatar. Eu faço nem ideia. Nada, sabe? Em termos de impacto cultural, foi zero o negócio. O maior impacto dele foi fazer com que a gente tenha cinema 3D, que é uma merda é. e é mais caro. É isso. O legado de Avatar. Thanks, James Cameron. <risos> então, uma coisa não tá necessariamente atrelada à outra, não, né? Não, não, é. Não. A última informação só é que é um pouquinho só um background da, da, da Sledgehammer, é que os fundadores, né? O Michael Condry e o Glenn Schofield... Em fevereiro saíram, né? Aparentemente a Activision tentou dar uma maquiada dizendo que era uma promoção, botando eles numa posição executiva diferente, mas foi uma maneira de removê-los. E aí eles saíram e eles estão... O Condry tá com um novo estúdio com a 2K Isso. e ele tem contratado pessoas da Sledgehammer. Okay. E a, o pessoal na Sledgehammer não tá muito feliz com isso, mas o que, que você vai fazer? É, ué. É, cara, eu adoraria ver Call of Duty recebendo uma, uma espécie de... de... Mudança de uma turbinada, indo pra outra direção, não sei, fazer alguma coisa aí pra ver o que aconteceria. Eu, eu continuo a favor de que um dia eles vão fazer um Call of Duty só de zumbi. É... é, eu não gosto do modo zumbi. Ah, putz, mas eu acho muito bom, cara. E tem, tem, enfim, dava pra fazer mais, mais coisa mesmo, assim, eu acho, de, de história ali, explorar de outras formas, não sei. Se fosse uma coisa pra voltar, sabe o que eu queria que voltasse? Ah. Aquela modalidade cooperativa do Modern Warfare 2. É, muito boa. É, é, é Spec Ops? Que chama? Spec Ops, é. Era aquilo é muito legal. É muito... E eles nunca mais revisitaram aquilo. O 3 tem um negócio parecido, mas não é a mesma coisa não. O, o 3 não é meio mais um modo horda? 
É só isso? Não tem modo? Eu achava é, que, é que era é. só mais um é. modo horda que ele é, tinha. É verdade, né? é verdade. Eu tava pensando que não, mas não, é isso mesmo. Aquele Spec Ops, lembra? As fases de Sniper, era muito da hora aquilo. Era ótimo, tinha, tinha os Juggernauts, lembra dos Juggernauts? Sim, sim, sim. É, eles eram tensos. Seguindo em frente, essa aqui eu separei com uma curiosidade, só porque a gente fala bastante da Epic Games Store, uhum. e é uma bizarrice que eu, que eu amei. É, eu vi, eu vi esse rolê. Tá tendo, eu, ainda tá rolando a promoção ou ela já acabou? Sim, tá rolando ainda a promoção, ela vai até o dia 13 de junho, a mega promoção lá da Epic Games Store. Então, então tá rolando essa promoção ainda, e tem algumas, algumas coisas bem boas, é, a gente já mencionou no Mothership, eu no geral falo, oh, fique longe de, de pré-venda... Pré mas, por exemplo, se você tem a certeza que você quer jogar Borderlands 3, tava saindo por 20 dólares lá. Hum. É, que, cara, tudo bem, o dólar tá valendo muito do momento, mas você provavelmente não vai conseguir um valor melhor do que isso. É. E o, o novo jogo lá do pessoal da Remedy, o Control, que nem data de lançamento tem, também tava com promoção. Ah, é? Olha só, é, é, por, é porque então. o lance é que qualquer jogo acima de 15 dólares tem uma promoção de 10 dólares... Que a Epic tá dando do bolso dela. Então o desenvolvedor recebe o valor cheio e a Epic desconta pra. pra... Ah, eles querem motivar a loja deles, né? É. Movimentar a loja deles. Ah, é mesmo, nossa, tem uns negócios aqui interessantes mesmo. Sim, sim. Por mais que seja em dólar ainda, e tá muito alto, tem valores legais. É, porque quando o negócio fica 20 dólares, é o quê? 80 reais. Então ainda. É... Aí tá valendo a pena. E o que acontece é. Dentre as várias e várias e várias coisas que a Epic Games Store não tem, ela não tem um carrinho. Mano, pelo amor de Deus. <risos> Você tem pelo que comprar individualmente. De então, Quando por. eu vi isso, eu fiquei chocado. Não tem um carrinho. Eu, eu abri o launcher e eu fui ver isso. Eu falei, meu Deus, não tem um carrinho. <risos> então vamos por. Eu passei aqui a informação. Guilherme Jacobs fala, pô, eu vou comprar Borderlands 3 e vou comprar o Control. Você tem que comprar um jogo, finalizar a transação. E aí clicar em comprar o outro jogo e finalizar a transação separadamente. É fugindo da 2019. norma... 2019! <risos> fugindo da norma o quê? Desde que compras online foram inventadas, basicamente? Por aí, por aí. E aí o que acontece? Patrick Bo Boivin, eu não sei se esse é o Boavan, eu não sei como é pronuncio o sobrenome dele, é um streamer. Ele comprou, resolveu que ele queria comprar cinco jogos. Porque a promoção tava boa. Okay. E aí, quando ele tava indo comprar, acho que era o penúltimo ou o último deles... Ele recebeu uma mensagem de que a conta dele na Epic Games Store tinha sido bloqueada e ele tinha Uau. que entrar em contato com o suporte. Ele, hã, o que aconteceu? Aconteceu que, como não existe um carrinho e ele tem que fazer várias compras seguidas, a loja detecta isso como fraude em potencial e bloqueou a conta dele. Uau. E o melhor é que foram entrar em contato com relações públicas da Epic Games Store e ele falou, ah não, é de fato, isso é resultado da nossa política agressiva antifraude e caso isso aconteça com você, entre em contato com o suporte. Essa é a resposta deles. A resposta não é, uau, é de fato, isso é a coisa mais idiota e imbecil possível. A gente... Vamos adicionar um carrinho, né? Porque... Exato, vamos, ou vamos deixar isso mais leve durante... Durante a promoção, por exemplo. Pelo porque menos, é muito, né? É. Muito normal as pessoas comprarem mais de uma coisa durante uma promoção. E aí, tipo, não, agora a conta dele tá bloqueada e tudo bem. Talvez não seja a coisa mais... É, é só uma dor de cabeça, né? Deve, deve ser resolvido, deve ser fácil ele provar que é ele que tá comprando. É, mas é uma dor de cabeça totalmente desnecessária. Uhum. E aí, tipo, cara, como assim? Como... 
Como? Como é que como? você lança o seu negócio e não tem um carrinho até agora? Pelo amor de Deus. <risos> e, e como você deixa um lance desse assim? Você lança promoção, óbvio que as pessoas vão se interessar em comprar é. alguma co as, as coisas. Ah, Epic Games Store. Eu Mano, quero, aquele, eu quero te defender. Action, aquele Ashen que é meu Dark Souls tá saindo por 5 dólares. Hum. É. Mas eu não gostei desse jogo que eu joguei. É, uma cê, eu tenho cê, curiosidade. Esse Ashen, ele tá no Game Pass também. É que não tem o Xbox. Ah, mas tem no PC. Ah, é? É não, verdade. Não, é. É, é que não é todo jogo que tá no PC, mas o Ashen não tá na Xbox Game é, Marketplace no PC? Ah, mano, posso ser eu, eu, eu não acho que não vou parar pra jogar jogo do, do Game Pass suficiente pra valer a pena eu assinar entendi. todos os Entendi. Agora. entendi. Aí, agora não, talvez no, depois, mas agora não. Olha, tem uma rapidinha ali no final, no final de hoje que talvez mude sua ideia. É mesmo? É. Eu não vou nem olhar, não vou nem me dar spoiler. <risos> ok, a gente tava falando de mais cedo de TV e de Game oh, of Thrones. Essa e essa agora notícia a gente... aqui pareceu que saiu do... do, do, do é, sem querer te cortar, só porque essa notícia parece que saiu do, do desejo de mil fóruns da internet coletivos. Porque eu não acreditei não que esse rumor voltou à tona agora, porque... Conte-me, Guilherme Jacobs, o que aconteceu? Em, dois, em 2019, no começo desse ano, não lembro exatamente que mês... Acho que a gente já tava aqui até com o podcast. Começou um papo de que o George R.R. R. Martin tava trabalhando com a From Software num jogo mundo aberto, onde teria um negócio meio Mega Man. Teriam vários reinos que serviram como, digamos assim, fases, é, mas mundo aberto mesmo, você podia ir de um pro outro. E você podia enfrentar reis nesses reinos, e quando você matasse o rei de lá, você ganhava a habilidade dele. E aí tinha um rolê de que a habilidade de um ia ser efetiva contra o outro, sabe? De uhum. Mega Man mesmo. Ok. Parece-me um wet dream, um, um fancasting, sabe? Um negócio uhum. assim... E, e vou dizer, no geral, tô meio cansado de jogo de mundo aberto, mas quando você vira e fala From Software Mundo Aberto, a coisa muda de figura, porque o hum, que, que eles fazem com isso? É, passou-se muito tempo, isso aí surgiu no canal do YouTube e tal, no, no, ninguém mais falou. E aí o George R.R. Martin, nessa semana, publicou... Ele tem um blog que ele atualiza as coisas de vez em quando, sobre coisas que ele gosta, o que ele tá fazendo por aí vai. E foi um post pós-último episódio, não foi? De Do Game, Game of, of Thrones. Thrones, exato. E aí ele falou que ele consultou num jogo japonês, né? O autor aí da, das Crônicas de Gelo e Fogo, baseado de onde saiu Game of Thrones, por aí vai. Ele, ele disse que consultou num jogo japonês. E aí o, o Martin não deu mais detalhes, mas obviamente as pessoas lembraram do rumor. Aliás, foi, foi em março desse ano o rumor. O pior foi o seguinte, segundo, do, o, segundo o Games Radar que é um site de videogames, esse, esse jogo é real e é mitologia nórdica ainda mais. E segundo o Gematsu, que é um site, eu particularmente acho muito bom de, de jogo, foco em jogos japoneses, mas muito bom pra notícia, assim, de acompanhar. O jogo é real e se chama, o codinome dele é GR, né? Uhum. Talvez aí por causa de George R, sei lá. E ele será mesmo um mundo aberto com os reinos pra você visitar. E o Hidetaka Miyazaki e o George R. R. Martin trabalharam no roteiro do jogo. Segundo o Gematsu, o jogo vai ser mostrado na conferência da Microsoft na E3 desse ano. Então, se isso é real, e aparentemente é, nós vamos vê-lo em três semanas. O que é bem interessante. Eu não imaginei que a From Software ia anunciar outro jogo agora, logo após o Sekiro. Tudo bem que eles já fizeram jogos perto um do outro antes, mas eu achei que iam, iam pisar no freio um pouquinho. Especialmente por ele ser algo tão diferente, né? Ser um mundo aberto com esse, essa ideia dos reinos aí. Que, aliás, me parece extremamente semelhante com o que Assassin's Creed supostamente vai fazer com Assassin's Creed Kingdom. Eles já fizeram um pouquinho com o Odyssey, né? Que tinha as regiões, cada região lá com o seu comandante. O Kingdom vai fazer a mesma coisa. Mas, a ah, como você falou, é, não tem, eu tô meio cansado de mundo aberto. Mas aí você traz From Software e com o roteiro do Miyazaki e do Martin. 
putz, eu quero jogar. Uhum. É, então eu tenho curiosidade do, de como o estúdio abordaria mundo aberto. Porque o lance, muito, o, o cansaço muito. de mundo aberto é que os jogos são todos meio iguais no geral. É, exato. A gente, a gente não chegou no momento ainda em que Breath of the Wild influenciou. É do tipo, daqui a 3, 4 anos a gente vai estar tá enjoado do modelo de Breath of the Wild. Pois é. Tá, tá, com alguma sorte, né, se a influência acontecer. Sempre tem a chance de, de ser como quando a gente jogou Shadow of Mordor e falou, puta, todo jogo vai ter o sistema Nemesis. E aí não, nunca nenhum não jogo teve. Sei lá, o Assassin's Creed flertou o Odyssey e usou flertou. de uma maneira legal, mas não é exatamente a mesma coisa. Não, não é, exato. É, e eu achei muito louco como é uma... Justamente é um sumor que você olha e fala, puta, mano, até parece... E aí tudo se encaixou, né? Tipo, o codinome uhum. GR e ele comentando casualmente, é, eu consultei com um estúdio japonês aí e tal. Pois é. é. Eu não sei, pra mim, soa tudo extremamente consistente. É, eu concordo com o que você falou. É, soa consistente e me parece algo que deve acontecer mesmo. E gera muita curiosidade e... E automaticamente, fora, fora detalhes do novo console da Microsoft, vira a coisa que eu mais tô animado pra ver na E3? Eu acho que o Final Fantasy ainda seria o meu, mas esse tá logo depois. É... Eu, eu, esse pra mim passa de Final Fantasy, eu acho. É, justo, justo. Eu vou dizer o seguinte, é o jogo que eu tô mais curioso pra ver. Uhum. Eu quero ver o que é, que é, como é que vai funcionar, como é que eles estão abordando. Então, assim, isso nesse sentido, com certeza. E, ao mesmo tempo, eu fico feliz de ver a From Software fazendo algo que não é outro Souls. Especificamente, apesar de que eu duvido que esse jogo não vá ter... Algum DNA de Souls, sabe? É alguma coisa ali. Mas, por exemplo, você argumentaria que Sekiro tem DNA de Souls? Tenho. Ah, argumentaria, sim. E ao mesmo tempo ele é super diferente. Super. Então, é porque quando você traz assim, a ideia do mundo aberto, que você vai, vai ter um cavalo, segundo, segundo um dos sites aí, eu não lembro se foi o Game Master ou o Game Dreader, um dos dois falou que ia ter cavalo. Parece um negócio mais, sei lá, Witcher, Assassin's Creed, nossa assim, né? Uhum. Mas, mas eu acho que eles vão botar alguma coisa de Dark Souls no meio disso. Sei. Sabe, seja nas lutas, no combate, eu não sei onde vai ser e como vai ser aplicado, mas eu acho tipo, que alguma coisa vai Jogadores ser. se comunicam com corvos. É, pode ser. Pode ser. Mas da hora, bom, como você falou, cara, E3 tá aí. É, é, a gente três vai semanas. saber mais, logo mais. O episódio do, 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 do Mothership, do Notícias da Nave Mãe, quase não saiu. Do da E3, como é que vai ser? Vai ser três horas de duração? É, não sei. Provavelmente na semana de três nada e aí na semana seguinte tudo. Ah, então a gente grava na quarta, já vai ter passado todas as conferências, né? Da, da já, pra... a Nintendo é na terça, né? Terça de tarde, é. É verdade, é verdade. Mas depois a gente conversa sobre exato, isso. Exato, né? exato. Isso é dor de cabeça pro, pro Ghost é. e Heitor do Futuro, eles que se fodam. Eu já tô, ficando, gente... já tô ficando ansioso com isso daí, então vamos deixar pra lá. O Mario Kart Tour, lembra que a gente falou recentemente dele, sobre que ele ia ter um negócio lá na Nova Zelândia, ou na Austrália? Foi ele Sim, que falou era isso? meio que um soft launch é. de Android na... Era Austrália e Nova Zelândia, justamente. Chegou aos Estados Unidos agora, ou pelo menos alguns usuários americanos começaram a ter acesso lá. É o... Mas é o beta, não é isso? É um beta, é. Ah, é. Não, o cara, a gente tá misturando coisas. Jogo. O que saiu na Austrália e Nova Zelândia foi aquele jogo do Pokémon Rumble. Ah, tá. É, é, eu confundi tudo. A gente falou recentemente de Mario Kart Tour justamente porque ele, o beta teria início em breve. Ah, tá bom, ok. É, então confundimos as coisas. Mas então, teve o começou agora, o beta, no Android, nos Estados Unidos. E alguns jogadores que tiveram acesso não estão muito felizes com a quantidade de microtransação que tem no beta, né? Pode ser que seja trocado no jogo final, mas atualmente tem um paywall bem ruim nele, porque o jogo vai ser free to play, obviamente, então uhum. vai ter microtransação. Só que tem níveis diferentes de pilotos, carts e gliders. Glider e é, aí, é a asa delta lá asa que eles delta, exato. É. E aí você precisa gastar moeda virtual pra desbloqueá-los ou pagar dinheiro pra obter a moeda. 
E o, o que ele quer dizer com um nível diferente? Eu torno o meu piloto melhor, mais rápido? Não, tipo, o que ele quer dizer é o seguinte. O Luigi é considerado um piloto raro. Então, ele é um personagem de nível alto. E você... Ah, tá. o, o Toad é normal. O Toad não é tão bom quanto ele, entendeu? Tá, nada disso soa absurdo por si só. Então, é porque o que acontece é... Os pilotos raros têm uma vantagem muito grande em relação aos normais, pelo que eles estão falando. Isso é um então, problema, então, porque aí é pay to win. Exato, se tornou pay to win. Você, ou você rala um monte pra desbloquear dinheiro suficiente, o que é difícil porque o jogo vai ter aquele sistema de, de só liberar pra você jogar, fazer atividade a cada uma hora, sabe? Que jogar jogos hum. mobile tem, quando depois de uma hora recarrega, você ganha uma moeda, você ganha Sei. um ticket pra jogar de novo, enfim. Ele vai ter esse sistema. Então pra você ganhar grana nele vai, vai ser difícil. Sem contar que se você jogar com pessoas que desbloquearam o personagem melhor, você vai ter menos chance de vencer e menos chance de ganhar dinheiro, provavelmente. Exatamente. E aí... O que é vantagem, então, pra quem ganhar ou quem comprar com grana mesmo. E aí, o pessoal tá preocupado por causa disso. É, segundo o que a, 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 a comunidade já jogou, o jogo é bom quando ele não tá te bloqueando com paywalls e coisas desse tipo. Uhum. A mecânica é boa, é divertido de jogar, mas o pessoal não tá satisfeito com a forma como a Nintendo e a DNA estão abordando microtransações no jogo. Entendi. Obviamente, estamos num beta, isso pode mudar tudo, mas fica aqui o, o aviso, né? O pessoal não tá muito é, satisfeito. É curioso porque eu sinto que os jogos da Nintendo em celular até agora foram tão tranquilos em termos de microtransações. Uhum, o Super exato. Mario Run era pagamento único, né? Depois de um mundo, e aí você tinha tudo aberto. A qualidade do Isso. jogo não tava lá, tudo bem. Mas era um pagamento. O Fire Emblem... O Fire Emblem Rios... e o Animal Crossing tem a mesma ideia. Eles funcionam do mesmo jeito. Eles todos têm a mesma... O cooldown, né? De uma hora. Mas nenhum deles deu muita treta, não. É, o Fire Emblem, ele tem a energia. Mas assim, eu jogava um pouquinho por dia terminava a energia, eu tava de boa. Eu sempre conseguia pegar os orbes pra invocar novos heróis de boa. Nunca gastei dinheiro naquele jogo. Eu eventualmente enjoei, mas eu joguei por uns 4 ou 5 meses sem gastar um centavo e nunca me sentindo impedido pelo jogo. Pois é, eu joguei bastante dele e do, do Animal Crossing também. Uma hora eu cansei porque eu não queria mais ficar esperando uma hora pra jogar mais, mas assim, também não era como se o jogo fosse tão... Engajante pra mim ao ponto de eu querer hum. continuar e ficar frustrado. E, e tudo bem, talvez seja porque eu normalmente, celular, eu jogo, sei lá, 5, 10 minutos por dia e aí eu paro. O é... que eu penso é o seguinte: mesmo que esse jogo saia com todos esses problemas, eu tenho certeza que ele ainda vai ser um sucesso de downloads. Agora, eu não vejo por que a Nintendo faria isso agora. É. Porque pelo que eu entendi, os outros jogos foram, foram bem. Então, o Mario, Mario Run, isso. não. Só Mario ele, Run, mas. É, ficou abaixo das expectativas. Eu não lembro se é o Animal ali... Crossing, mas o, o Fire Emblem tava bem. É, então, eu, eu, o, Mario, o Mario Run não faz até sentido por ele ter sido pago, né? E era 10 dólares. Eu, assim... Putz, é aquela coisa, eu acho meio desnecessário. Não acho que precisa disso tudo, não. É, tô, tô curioso, tô curioso. Eles, eles não, não têm data ainda, né, de lançamento, mas é esse não. ano, é isso? Deve ser esse ano ainda, é. Seguindo em frente, isso aqui também é um outro pequeno fato que eu achei engraçado e curioso. Ok. Porque, como a gente mencionou na semana passada, o beta de World of War Classic já tá disponível para quem é assinante de World of War, Warcraft. E jogadores começaram a relatar bugs que eles estavam encontrando no jogo. O que acontece é que muitos dos bugs que eles estão relatando são aspectos do jogo. É só porque era assim que o jogo era na época, lá em 2006. Ai, ai, ai. Foram tantas pessoas relatando bugs que a Blizzard teve que botar no ar uma página que era basicamente uma lista com vários itens escrito essas coisas não são bugs. Uau. <risos> e tem vários, várias coisinhas 
É, pequenas, como ah, o, em vez de aparecer interrogação, aparece um ponto quando você pega uma missão aqui, tal coisas não aparecem no minimapa, quando você senta, você cancela alguns efeitos é, não é que não tá renascendo inimigo, é porque nessa época o respawn de inimigo era muito menor e tudo mais mas é muito louco, a gente tá falando de mais 10 anos de diferença, o jogo mudou completamente, as Surreal, expectativas né? de, de MMO mudaram completamente ao ponto de que jogadores hoje em dia olham para aspectos de como o jogo era e falam, ou oh, acho que isso é um defeito. <risos> é, Surreal. É, é bem engraçado. Eu, eu dei uma olhadinha assim em Reddit, e obviamente é, não posso afirmar de maneira nenhuma que é representativo do todo, mas eu vi mais de um comentário de pessoas dizendo: Ah, eu joguei por umas horas, matei saudade e tô de boa, eu não quero mais jogar isso aqui. É, tenho curiosidade pra ver se a Blizzard vai relatar números, se as pessoas estão ficando no World of Warcraft, aí que eu... De novo, eu falei a mesma coisa na semana passada. World of Warcraft Classic. Nossa, ou... mesmo. World of War Classic. Ou alguma coisa do tipo. Mas enfim, é só uma curiosidade. E a última notícia mais parrudinha do dia é um complemento a tudo aquilo que aconteceu na Riot Games e a paralisação que ocorreu né, de, de empregados. Aconteceu que a, na última quinta-feira é, da semana passada, a Riot publicou um texto... Dizendo okay. que ela ouviu os empregados, que ela tá muito atenta a tudo que tá sendo discutido e feito. Porém, ela decidiu não alterar a sua posição em relação à arbitragem forçada. O texto uhum. reitera que eles vão considerar permitir que os empregados atuais optem sair dessa cláusula depois que o litígio atual chegar ao fim, mas que é isso. Ou seja, nada mudou. É, nada é mudou. isso que eles estão dizendo naquele texto. Como você disse que você tá ouvindo as pessoas e que você entende pra depois dizer nada mudou? É meio, cara, você tá pouco se fudendo, é isso que você tá dizendo factualmente aqui. É, é basicamente isso. Depois disso, então, o que acontece é que os organizadores da paralisação afirmaram que estão em conversas internas e que na semana que vem eles vão ter uma resposta sobre quais serão os próximos passos que eles vão dar para poder lutar para que essas coisas mudem. Lembrando, mais uma vez, que a arbitragem forçada, né, em casos de assédio sexual e discriminação de gênero e, e afins, é algo que Google, Amazon, Uber e alguma outra empresa grande que eu não tô me lembrando agora... Foi. a gente falou semana passada, mas eu não tô lembrado agora. Desistiram, alteraram essa cláusula. Essas empresas gigantes mudaram... A Riot Games achou que pra eles não valia a pena mudar, é. não. Lembra que eu, que eu falei lá na, na frente, né? Que a Riot anda levando muita, muita na cara e eles continuam merecendo levar muito na cara. Uhum. É, sim, definitivamente. Agora a gente tem algumas rápidas e curtas, Guilherme Jacobs. Rápidas e curtas. Brothers A Tale of Two Sons, um jogo maravilhoso do Joseph Fares, né? O Fuck the Oscars. Uou! É, vai sair pra Switch no dia 28 de maio, logo mais. Ok, já, já. Nele você pode... Ele já te, eu acho que isso foi implementado, a versão original, posteriormente. Mas ele vai ter cooperativo. Cada um pode jogar com uma metadinha de Joy-Con. Minha recomendação, se você nunca jogou Brothers of Tale of Two Sons. Um é, jogue. Esse jogo é maravilhoso. Mas dois, não jogue contra a pessoa. É, o momento mais impactante e maravilhoso desse jogo só funciona se você tá jogando sozinho. Ok. Eu acho que você já jogou esse jogo. Não. Ah! Mas você tá ligado? Do... O quê? Não, tá, não. Joga esse jogo. Ok. São, tipo, três horas. É muito foda. É muito, muito, muito foda. Vou tentar foda. pegar ele. Vou tentar pegar. O segundo jogo... É, hoje em dia você encontra no Steam, provavelmente, pra uma micharia é, e tal. É, o, o, o outro jogo do Joseph Fares, o Way Out, eu achei ruim. Mas o Brothers of Tale of Two Sons... E não é, é... joguei o Way Out até hoje. 
Eu achei bem fraco o Way Out. É, é bem mal escrito. E o Brothers of Tale, Tale of Two Sons não tem texto. Entendi. Todo mundo só fala e aparece em imagens, em balões. Mas faça isso que eu tô falando. Tá bom. É, jogue sozinho, porque o, o controle dele é muito interessante. Cada alavanca no controle controla um dos irmãos. Hum, isso é fixo. Hum. É, isso aí eu tô ligado, isso eu tô ligado. É, e é importante que você tenha o controle de ambos pra entender uma parte muito foda. Ok. Mas eu recomendo demais. Uh, Judgment, né? O, o Também conhecido como Judgeize. Sim. Judgment Sim. no Ocidente, Judgeize no Japão. O jogo lá do estúdio do Yakuza. Vai voltar a ser vendido no Japão no dia 18 de julho, né? Depois do, do incidente em que um dos é. atores que era músico foi... Ele nem foi pego, né? Ele foi só Pierre acusado. Pierre Tac, né? Ele foi acusado de ter usado cocaína, não foi isso? Não foi que pegaram em flagrante. Foi a, a, alguma coisa dessa, de abuso de drogas e cocaína, é. é. E aí eles mudaram o ator, né? Mudaram a, a, tanto a voz quanto o rosto do, do personagem no jogo. E aí, só que desde então, Judgment não tava sendo vendido no Japão, ele vai voltar no dia 18 de julho. E esse relançamento tem um adesivinho que indica que é o relançamento. E hum. ele é mais barato, mais ou menos metade do valor do original. Ok. Ok. Tá aí. É... E aí, vai virar item de colecionador, né, o Giant? Sem dúvida nenhuma. Quem tem o Judgment original vai ser como quem tem PT ainda no console. Olha isso aqui. Agora of War passou de 10 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo. Muita coisa. Muita coisa. Mas Muita ainda coisa. sempre é muito louco comparar com coisas, sei lá, como Mario Kart, Red Dead Redemption. Hum. Não, é, 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 é outro é, nível, é verdade. É. Ou Minecraft. Minecraft passou de 100 milhões de unidades, não passou? Já, o já. GTA passou de 100 milhões também, não passou? Eu também, que já. É, mas sim, 10 milhões é um número impressionante muito alto. É, sem dúvida. The Dark Pictures, Man of Madden, que é o jogo novo de terror da Supermassive, lá do Until Dawn. Vai ser lançado pra PS4, Xbox One e PC no dia 30 de agosto. É uma antologia com várias histórias de terror. E aí, isso é uma pequena historinha, é isso? O que? O Man of Madden? É, Dark Pictures é meio que... É como se fosse o além da imaginação. E aí, Man of Madden é o nome do episódio. É, eu acho que é isso mesmo. E o Man of Madden seria como... Digamos assim, o primeiro episódio, né? Do, da antologia. Uhum. Exato, é. Ao que tudo indica, mecanicamente, ele vai ser bem similar, né? Until Dawn. Por aí. Vamos pegar o mesmo estilo de, de gameplay, provavelmente. O Heavy Rain do terror, digamos assim. Uh, Nioh 2 vai ter um alpha fechado no PlayStation 4 entre 24 de maio e 2 de junho. A data é. de, de lançamento de Nioh 2 já é sabida? Não, que eu creia não. Eles lançaram um trailer de gameplay essa semana. Tem até mostra novos personagens que supostamente você vai jogar com mais de um. Uh, não vai ser só mais o, o, o Samurai lá Não sei nem se ele termina vivo outro jogo ele tá... hum. Não, ele tá na capa do 2, então ele estaria lá, né O jogo tá em desenvolvimento pro PS4, né Exclusivo, mas não tem data não de lançamento uhum. O Team Ninja só deixou claro Que vai ser um Alpha bem fechado é, Talvez eles... eles Não há planos de expandir o Alpha no futuro, então se, se eu não me engano, tem nem como se inscrever Eu acho que eles vão pegar gente que jogou muito o primeiro No PS4 e dá pra eles Entendi. Algo desse tipo O primeiro Nioh foi um que foi anunciado pra geração passar Ele demorou muito, né, pra foi. sair Ele pro... foi pro PS3 e chegou pro PS4, é E aí foi muito bom, né, impressionantemente Eu nunca joguei a versão final dele Eu joguei só as alfas e demos e eu gostei bastante Mas eu não parei pra comprar Eu curti bastante, foi um jogo que eu não terminei Porque acabaram aparecendo outras coisas no caminho Eu gosto bastante do primeiro Nioh Okay. Enquanto as pessoas estão brigando, atacando o Epic Games Store, algumas pessoas defendendo e reclamando que os jogos delas estão divididos em vários launchers, hmm. GOG Galaxy chegou okay. com um cachimbo da paz. GOG Galaxy, o launcher lá do GOG, né, da, da, da CG Project. É, um, um launcher completamente opcional, você não precisa disso para jogar as coisas que você compra no GOG. 
Mas eles anunciaram a versão 2.0 do app deles. Que vai basicamente fazer o quê? Ele vai reunir num só launcher os jogos das suas plataformas, então você vai poder lançar a partir dele jogos do Steam, jogos da Epic Games Store e os seus jogos do GOG, e presumo também que jogos do Uplay e, e de sei lá Origin, que mais launcher, Origin, uh, talvez do launcher da, da, da Blizzard, Blizzard vai reunir tudo isso, vai também aparentemente juntar todos os seus amigos... E junto disso ele vai botar estatísticas de o que seus amigos estão jogando, ele vai recomendar pra você coisas baseadas no que seus amigos estão jogando, é, vai te mostrar quanto você jogou de cada jogo. Eles também falam até de você botar as coisas do seu console, obviamente você não vai poder lançar seus jogos de console no PC, uhum. mas eu acho que você vai poder, por exemplo, ver os seus amigos que você tem na live ou Entendi. na PSN lá também. E, e provavelmente sua biblioteca de jogos, pelo menos ver a biblioteca, eu acho que... É, eu presumo, presumo que esse seja o caso, e aí acho que junto disso eles também devem dar pra você ver seus troféus suas conquistas uhum. e eles também reforçam bastante a questão de privacidade, que nada vai ser nada das suas informações vão ser roubadas de você, que nada vai ser tomado sem que você saiba você vai poder optar, não compartilhar tudo que você não quiser compartilhar, etc, etc okay. nesse momento, se você entrar no site né, do, do GOG você pode botar seu e-mail ali para você participar do beta dessa hum. versão 2.0 Tá bom. Então, pra quem interessar... Tô, tenho curiosidade. Eu, eu botei ali pra receber o beta. Tenho, eu, eu admito que eu esqueço do GOG Galaxy, volta e Também, meio. eu tenho ele aqui, mas esqueço. Toda hora, uhum. toda hora. E, mas ele, ele é legal. E ele tem uma, as cores são bonitas. É verdade, eu gosto de roxo. Não? É. é um roxo que vai pra rosa, assim, né? Um pouco. É, agradável. É, é aquela estética... Eu gosto meio Adobe Premiere, assim. É aquela estética retrô, meio anos 80, começo dos anos 90. Hum... Adoro essa época. A Valve anunciou que ela tá desenvolvendo a própria versão de Dota Auto Chess. Você tá ligado o que, que é isso? Eu sei o que é Dota Auto Chess. Mas pra quem não sabe, vamos dar um contexto aí. Diz aí o que é o Dota Auto Chess. Ele é uma, basicamente um mod gratuito pra Dota, que altera o uhum. jogo 100%. Ele meio que usa os heróis de Dota, mas... Ele até... Se você entende meio que forças e fraquezas de heróis, você até tem um entendimento maior de Dota Auto Chess. Mas é um jogo completamente diferente. Ele não é um MOBA. Como o nome indica, ele, ele tipo... É como um xadrez. É, apesar aspas. que não é, mas é. Não, mas é, não é, entre aspas, né? E é um estúdio chinês chamado Drodo que fez isso. E é uma galera que meio que fez independentemente. Só que o que aconteceu é que o jogo alcançou muita popularidade. Sempre okay. tem milhares de pessoas jogando é, no Steam. Muita gente que nunca jogou Dota 2 se interessou uhum. pelo jogo. Ele formou uma comunidade bem legal em torno de si. E aí aconteceu que a Valve veio e anunciou que ela tá fazendo a própria versão, porque afinal, no fim das contas, os caras criaram algo que é mil vezes mais popular do que o... O, o próprio Dota atualmente, que a gente já comentou hoje que tava caindo. É, não, mas eu ia mencionar do Artifact. Ah, tá, o Artifact, é. Aquilo ali, é quem é que lembra do Artifact? Né? Porque o Dota 2 ainda em si gera muito dinheiro com o sim, Compendium, sim. né, e o International sim. e tal. E aí, como é, que fica, como é que fica o jogo dos fãs aí? Então, é, o que aconteceu foi... Porque da última vez, quando eles fizeram Dota 2, eles foram justamente atrás das pessoas que fizeram, né, o Dota, pra poder trabalhar lá com eles. E você fica, porra, por que eles não fizeram isso? Eles tentaram, mas não chegaram a um acordo com o pessoal da Drodo. E o pessoal da Drodo já tinha falado anteriormente que tava trabalhando numa versão de celular, mobile, né, do, do Dota Auto Chess. Então, o acordo no qual eles chegaram foi que... A Valve vai fazer uma versão mais oficial de Dota Auto Chess com a Benson do, do estúdio Drodo. Ok. E a Valve vai ajudar na migração de usuários de Dota Auto Chess pra versão mobile que a Drodo tá desenvolvendo. Entendi. Então, assim, 
Parece, eu, eu preciso ler mais a fundo, eu quero ver a reação das pessoas ainda, não, não, não deu tempo ainda de fazer isso. Mas, tipo, parece que é uma... Não parece que a Valve tá passando a perna e atropelando um estúdio pequeno e independente é. da China? Ok. É, e, e, então, parece, parece ok. Parece meio... Não parece que tem nada de horrível acontecendo é, com essa alteração. A curiosidade é meio ver... Como vai ser esse desenvolvimento da Valve, se ela vai tomar boas decisões ou não, se, o, hum. se, se isso não vai matar o interesse das pessoas. Mas é, nenhuma data foi dada, nenhuma, nenhuma nada mais definido foi dito em relação a isso. Vamos, vamos ver o que acontece, mas uhum. que bom que à primeira vista parece que a Valve não tá fazendo a coisa mais, mais escrota que seria possível fazer aí. Uhum. E a última rapidinha de hoje é que novos jogos foram anunciados pra... Uhum. Eu, a proposta, eu vi a lista aqui, agora eu entendi porque que você acha que eu vou assinar o Game Pass agora. <risos> pra Game Pass, que é o que eu tava falando. E tem... A boa parte da lista são de jogos já anteriores, por exemplo, Metal Gear Survival e The Banner Saga entram no dia 23 de maio, que é o dia que esse podcast tá indo ao ar. Ok. É, Dead by Daylight chega no dia 30 de maio, que é logo mais também. E Full Metal Furies Super Hot. E Banner Saga 2 chega no dia 6 de junho. Tomara que isso até seja uma nova vida pro Fullmetal Furies, que é do mesmo estúdio que fez o Rogue Legacy. O Glauber Kotak, artista brasileiro, desenvolvedor brasileiro, é, é um dos desenvolvedores de Fullmetal Furies. Que é um jogo legal, mas é um jogo que não atingiu sucesso comercial. Às vezes traz nova vida. Mas por que, que eu falei aquela hora que talvez você mudasse de ideia? Porque, mais uma vez, a gente tem jogos que, no lançamento, vão estar tá disponíveis já no Game Pass. E são dois jogos que parecem ser muito legais. O que eu mais tô animado deles é o Void Bastards, que ele sai no dia 29 de maio e aí já está no Game Pass. Ok. O Void Bastards, ele é um jogo que... Eu esqueci o nome do dev, mas é um dev já veterano, que é um cara que já trabalhou com o King Levine e os jogos meio daquela... Da, da cultura da Looking Glass, do, dos Immersive Sims. Certo. É, ele, ele trabalhou nesses jogos, mas o que acontece? Enquanto o Kim Levine era o cara da narrativa nesses jogos, tanto que você vê, assim, do tipo, quando você vê o que era a narrativa em System Shock, System Shock 2, e você vê os jogos depois do Kim Levine pra, em, em Bioshock Infinite, Bioshock normal mesmo, você vê como a narrativa é colocada num primeiro plano e a relação entre sistemas é deixada mais de lado... Esse dev, que infelizmente eu não tô lembrando o nome e eu deveria, ele é um cara que se focava em sistemas. Meio que da maneira como a gente via mais... Viu mais no Prey recente, ou via mais no primeiro Deus Ex e tal. E o Void Bastards é mais focado nisso, ou pelo menos... Em teoria, eu não joguei o jogo e isso eu tô falando das coisas que eu li e vi sobre o jogo. A ideia dele é tentar se focar mais na interatividade entre sistemas e isso tudo soa muito da hora. Então, e o jogo tem um visual também que, pelo menos pra mim, é, quem não, não conhece, eu recomendo, vai procurar um, um vídeo, é, porque eu curto bastante o visual dele. E aí, então, no lançamento ele já vai estar tá no Game Pass. Muito da hora. E o outro jogo, que também chama muito a atenção, é o Outer Wilds, que chega no dia 30 de maio, no Game Pass, e é o lançamento dele, que é o que a gente mencionou na semana passada, que no PC 
vai ser inicialmente exclusivo da Epic Games Store, que é o jogo que foi financiado via financiamento coletivo, e a gente falou que isso, isso aí entrava num campo que não era muito legal. Mas no Xbox nada mudou, então no Game Pass ele vai estar tá lá. E é um jogo de exploração espacial, mas num universo que foi construído à mão, pelo que eu entendo. Não é um negócio gigante procedural como No Man's Sky. Parece muito, muito legal também. Então dois jogos de lançamentos que... Tem potencial, óbvio, não dá pra saber, uma, eles podem sair e sair uma merda, não sei, mas são dois jogos que eu pessoalmente tô animado para, e os dois vão estar no Game Pass já de cara, o que é muito legal. Então é, esses são os jogos que vão entrar em menos de um mês no Game Pass. Bom, coincidentemente, no momento dessa última notícia, a internet de Guilherme Jacobs morreu. Então eu encerro essa edição do Notícias da Nave Mãe sozinho. Ele não tá aqui pra fazer a propaganda dele, mas então eu faço. Se você quer ouvir mais do Ghost, procure pelo podcast Bora Jogar, que é com ele e com o Edu, BRKS Edu, em que eles falam sobre diferentes jogos e às vezes diferentes temas. O episódio mais recente, deixa eu pegar aqui, eles falam sobre A Plague Tale e Rage 2. Fora isso, se você quiser seguir o Ghost em redes sociais, você pode no Twitter procurar por Ghost Jacobs, né? Ghost de fantasma em inglês e Jacobs, J-A-C-O-B-S, tudo junto, é o Twitter dele. Lá você encontra muita informação sobre NBA, sobre cinema e videogames. E ele não tá aqui pra responder o que, que ele vai jogar no fim de semana. Eu sei que eu quero ter mais tempo com um jogo chamado Druidstone, sobre o qual eu falei mais na edição do Mothership da semana, que já tá no ar, porque a gente mudou a data de publicação do Mothership, ele agora tá saindo antes do Notícias da Nave Mãe, né, na semana. É um jogo de estratégia muito, muito legal, do mesmo pessoal que fez Legend of Grimrock, que é um outro jogo excelente também. Então eu acho que é isso que vai ocupar meu tempo. E antes só de eu me despedir, eu reitero que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. Então se você gosta desse podcast, se você gosta do nosso trabalho e você gostaria que a gente continuasse fazendo isso, eu peço a você que entre no apoia.se barra Overloader, que é o endereço da nossa campanha, e se torne um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia com a qual você puder contribuir já é de imensa, imensa ajuda pra gente. Faz toda a diferença do mundo. Então eu repito aqui o endereço, apoia.se barra Overloader da nossa campanha de financiamento coletivo, tá bom? Então, eu dou tchau aqui sozinho, eu desejo um excelente fim de semana a todos, e a gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Tchau, tchau. Half-Death.